0: خب به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریایی هستم متخصص قلب و روح اصل همه همکان محترم به خیل. امیدوارم که خوب باشین همطور که در جریان هستین ما حدود دو ساعت قرار در خدمتتون باشیم درباره بیماری مهمی که این روزها مهمترین مسئله سلامت در همه دنیا هست و بلکه مهمترین مسئله همه بخشها در همه دنیا یعنی بیماری کووید 19 که ناشی از ویروس جدید کرونا هست و به عنوان مقدمه همطور که میدونیم خب به علت اینفکتیویتی ریت خیلی بالای این ویروس و همینطور به خاطر مرتلیتی سیگنیفیکنتی که این بیماری داره خب شیب شویو و شیب مرگومیر همچنان در همه دنیا رو به هست گرچه به جهت تعداد کیس های جدید و تعداد موارد جدید مرگومیر در بعضی کشورها این منحنی به مرحله پلاتو و در بعضی جاها منحنی رو به پایین بوده نکته مهمی که درباره این بیماری وجود داره بیماری که الان از گزارش اولی موردش به WHO حدود نیم ماه داره میگذره و از زمانی که WHO اون رو به عنوان یک پندمی اعلام کرد حدود سی روز داره میگذره نکته مهمی که در وجود داره این که دیتا ها همچنان درباره این بیماری خیلی ناکافی هست و به هر به همین دلیل و با توجه به این که سرعت ویروس نسبت به سرعت تولید علم خیلی سریعتر هست دیتا ها همچنان این هست و به شدت داینامیک این این ضرورت رو میرسونه که خب تمام هلسکی هر هرکسی در حقیقت با کیر بیماران و کیر در حقیقت جامعه سر و کار داره ضرورت داره که آپدیت باشه روزانه و بلکه در خیلی موارد به ساعت نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره همطور که در پابلیک هم میسینفورمیشن خیلی زیاد هست در پرسته پرووایدر هم میسینفورمیشن زیاد هست و خب خیلی موقع برداشت از مطالعات چایال ها برداشته خیلی دقیقی نیست این این ضرورت رو میرسونه که در حقیقت ما آپتیک باشیم و اطلاعاتمون رو با همدیگه مرتب شیر بکنیم و این جلسه هم به این منظور تشکیل شده برای من خیلی باعث افتخار هست که برای این پنل در خدمت سنفر از همکاران بسیار محترم باشم. خانم دکتر طالبی طاهر، متخصص بیماریه اوفونی او و از رهیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر طالبی طاهر، سلام از می‌کنم خدمتون از ستون خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردیم
1: سلام آقای دکتر ریایی، منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت همکاران محترم و امیدوارم که در دو ساعتی که در پیش رو داریم بحث خیلی خوبی داشته باشیم.
0: خیلی متحکرم کام دکتر و اقام دکتر تلاصاز کلنیکال فارمیسیست و از بهیت علمی دانشگاه که تهران دکتر تلاصاز سلام از شما هم بخیر و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کرد
2: سلام های دکتر سلام خدمت همه همکاران ایشادا که بحث خیلی خوبی داشته باشیم باز افتخار برای من که در خدمتون هستم.
0: خیلی متشکرم و جنبای دکتر ملک فوق تخصص بیماریهای قدرت و میتابولیس و ازمهیت تلمی دانشگاه علومزشکی ایران آقای دکتر ملک سلام از شما هم بخیر و خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید
3: منم عرض سلام خدمت دوستان همکاران و همینطور دوستانی که از دور برنامه رو پیگیری میکنن، کنن عرض سلام دارم اینشالله که عصر پنجشنبه خوبی داشته باشن و بتونیم چند وقتی چند دقیقه و چند ساعتی رو با هم هستیم مفید
0: اگه اجازه بدین من سوال اول رو از خدمت خانم دکتر طالبی طاهر بپرسم، بر اساس همه هلسکر ها فرانتلاین مواجهه با این بیماری هستن، طبیعتاً همکاران متخصص عفونی در این فرانتلاین از همه جلوتر هستن. دو تا تاپیک سوالی که من از خدمتتون دارم با توجه به اینکه بسیاری از آدینسی که هم الان به صورت آنلاین دارن این برنامه رو در حقیقت ما در خدمتشون هستیم و هم همکارانی که بعداً به صورت آفلاین برنامه رو خواهند دید، یکی از نگرانی هاشون در حقیقت ابتلای خودشون هست الان بعد در حقیقت ابتلای جامعه با توجه به اینکه خب احتمال بروز بیماری در هسک پرووایدر ها بیشتر هست هم در محیطی دارن کار میکنن که وایرال لود خیلی زیاده و هم در حقیقت با دیوائس هایی که اینا بلاخلی دیوائس های آلوده هستن و هم پروسیجر هایی در حقیقت دارن که اینا به شدت حالا خیلی از ها مثلا اینتوبیشن که اصلا آر تولید میکنه شانس افونت رو بالا میاره در خیلی مطالعات هم خب شانس عفونت هسته پرووایرر نسبت به نورمال پاپولیشن سه برابر بوده ضمن اینکه خب در بعضی مطالعات مرتلیته هم در هسته پرووایرر ها بیشتر بوده طبیعتا خب این نگهداری برای هسته پرووایدر وجود داره هم برای خودش و هم خب اگه مبتلا یه بخش زیادی از केयर معطلی میمونه و طبیعتا نگرانی که هر کسی برای عزیزانش داره به دنبال عفونت خودش خب طبیعتا یه سری توصیح های عمومی هست یه سری هم توصیح هایی که به پی پی مربوط میشه پرسونال پروتکتیو اکویپمنت ولی یکی از بحث‌های خیلی در حقیقت هات تاپیک این روزها کیمو پروفلاکسی هست که خب دیتا های خیلی متناقضی هم شنیده میشه سوالی که دارم این که الان وضعیت کیمو در مطالعات چه هست کلروکین هیدروکسی کلورکین. آیا ما الان اویدنس محکمی برای این داریم آتریتایی بزرگی دنیا یا توصیهی دارن و اگه نه الان اکسپرت آپینیون چی هست یه جنبندی به این موضوع به ممنون میشن
1: خیلی به لکته خیلی خوب اشاره کردید های دوتور واقعا خب با توجه به نگرانی‌هایی که در مورد ابتلاع این بیماری وجود داره خب خیلی دنبال اینن که داروی رو برای پیشگیری ازش استفاده کنن اولین با که توی هند اومدن واقعای مطالعه کردن و گفتن که استفاده کردن از کلوروکین یا هیدروکسی توی افراد توی هرسکرورکر ها اومدن دیدن که روز اول بهشون 400 مونی گرم بدی دادن و هفت دیگه 400 مونی گرم تا هفت هفته هم گفتن که این افراد گرفتن و نتائج خیلی خوبی هم اینا ارائه کردن ولی بعد تو خیلی از کشورهای دیگه که اومدن راجب این بحث پروفلاکسی اومدن یه بحثی شدی مطالعاتی شد در هر صورت ایتسا گایلان یعنی بیماری بیماره افنی آمریکا همین هفته پیش دستور عمل رو که بیرون داد جامع همین دو روز پیش دوباره دستور عمل درمانی و پروفلاکسی داد هیچ نظری راجع به تجویز پروفلاکسی توی نه تو مردم نه تو هرسکل پرو بایدر وجود داره یعنی الان واقعا توسعی بر این نیست چون با آدم زنگ میزنن، کدام میپرسن، خب همه نگرانن، ولی در حال حاضر هیچ توصیهی برای گرفتن پروفلاکسی وجود نداره.
0: درسته، خیلی متکر. آره راستش من هم که نگاه میکردم یه تعداد خیلی زیادی در حقیقت چرایال در حقیقت حالا حقیق، حقیق، یه تاش پابریش شده خیلیش هاش آنگوینگ یه نگاهی آمد... میکردم. حدود 142 تا ترایال در حقیقتش انجام میشد که البته فقط 35 درصدش بلایند بود پس الان چون میدونم که با شما خیلی تماس دارن حالا چه هلیم. برای پابلیک و چه برای هلسک پرووایدر ها شما به جهت اکسپرت آپینیون هم توصیه به مصرف
1: کلوروکین نه بایدید کلوروکی ندارن. اصلا. نه اصلا واقعا یه توصیه واقعا وجود نداره برای تجریز پروفلاکسی این دارو. درست
0: و سوالی که از خودتون اگه اشکال نداره بپرسمی که شما خودتون هم مصرفتون میکنید رو تو طالب تا؟ نه
1: ولی شما خود ما استفاده نکردم. ولی تو من این سوال رو از من استفاده نکردم.
0: چون بعضی موقعا میگن بعد خودشون استفاده میکنم می‌خوان مگه اگه شما استفاده میکنیم حالا ما با اون توصیه علمی رو داریم ولی حداقل بعد بدونیم که شاید یه خود تأثیر تو ذهن شما هست و هست نه درسته. من هیچکلا چیزی نمی‌کنید درسته.
1: درسته.
0: خیلی متشکرم. دو تا تلاساس هست اجازه بدیم متشکرم. سال دوم از خدمت شما داشته باشم و اونم راجبه در حقیقت محار کنند داروهای محار کنند های سیستم رس هست در حالت بسیاری از مبتلایان به این بیماری در گروه سنی میدل ایج و الدلی هستند و اینا خب افرادی هستند که کوموربیدیتی های مختلف دارن و خیلی به جهت هایپرتنشن، هارت فیلیر، CKD اسکیمی کارتیزیس دارن یکی از داروهای دسته ACE inhibitor و ARB رو دریافت میکنن تئوریتیکال ادم وقتی نگاه میکنه و خب در متونم میبینه خب ورود این ویروس به سلول از طریق گیرنده S2 و این داروها خب اوور اکسپرشنر اوور اکسپرشن رسیپتور میدن و خب اولا خب به ذهن میرسه که شاید باعث بشن که عفونت این, این بیماری بیشتر بشه از اون طرف خب اینا وازو دیالیتیشن میدن آدم فکر میکنه چهجوری لانگ اینجریو بتونن کمتر بکنن حالا این تئوریتی و خلاصه پاتوفیزیولوژیکالیه الان جنبندی چی هست آیا مطالعات انجام شده اتوریتی های بزرگ دنیا توصیهشون چیه هم برای بیمارانی که دارن به جهت دیگه مصرف میکنن آیا ادامه بدن اگه لازمه شروع کنن یا آیا هولد کنن و اصلا نقش درمانی هم ممکنه براش مطرح باشه در درمان خود کووید یا خیر
2: این سوال خیلی خوبی و مطالعات خیلی زیادی هم تا روش انجام شده اولین ریپورتی که وجود داشتیم بودش که بیمارانی که جزء جمعیتی هستن که داروهای ایسای یاربی مصرف کرده بودن افرادی بودن که مورتالیتی توشون بیشتر بود بخاطر همین اولین ترس و درواقع فرضیار به وجود آورده بود که نکنه که اینها بخوان اثارات سوئی داشته باشن توی این بیماران ولی بعد در واقع این حالت پاتوفیزش اینطور توضیح داده شد که ما در واقع ایستو دو مدل داریم یه مدل استرکچرال داریم و یک مدل ایce2 اندوجن داریم ای اینی که میگیم که ورود در واقع ویروس به واسطه ایستو صورت میگیره مربوطه به اون نوع که در واقع ویروس میاد بهش متصل میشه و بعد میتونه وارد سلود بشه و اون پروسه افران ایجاد بکنه در حالی که اون ایس2ی که ارزش بیشتری داره اونی که به صورت آندروژن و اتفاقا اثرات مفید برامون داره یعنی که اون ایس2 میاد آنژیوتانسین دور رو که به هر حال اثرات مخرب قلبی عروقی داره تجزیه میکنه و اون تبدیل میکنه به آنژیوتانسین یک تا هفتی که اثرات مثبت داره و ضد حالا فیبروز ریه و حتی تو بیماران علی ایار دی هم دیدن که اثرات مفید داشته و به خاطر همین بناظر میاد که درسته که تجویز ایس ای آر بی ممکنه باعث شده باشه که در واقع ویروس به به مقدار بیشتری وارد سلول بشه ولی از اون طرف به مقدار بیشتری میان استئ اندوجن افزایش میدن و می خاطر همین شاید حتی اثرات مفیدن براشون بشه متصور بود در حال حاضر هم دو تا داره انجام میشه بر روی لوزارتان با همین فرضیه که بیان لزارتان رو بدن و خاطر اینکه دیدن که در مدل‌های حیوانی موقعی که ARB رو دادن باید شده که ACE2 ای تو توی کاردیومیا سیتا قضیتش حدود دو تا چار برابر افزایش بدا بکنه و شاید بتونه اثارات مفیدی توی این جمعیت داشته باشه در نح... ولی در حالی که با ACE نیبیتو رو همچنان اثار مفیدی دیده نشده یعنی که ACE نیبیتو رو باعثن شدن که ACE2 ايه توی کاردیومیاسی تا افزایش پیدا کنه و بخوان اثرات مفیدی داشته باشه اگه بخوایم یه جمع برش داشته باشیم تمام گایدلاین هایی که در حال حاضر پاپیش شده ایسی سی اها ای اس به انگلیس کانادا و همین طور ما در واقع انجمن نارساای قلبی همشون میگن که با توجه به اینکه اثرات ایس ار بی اثرات مثبت کاردیوواسکولاریشون یه چیزی که اثبات شده است به همین دلیل توی این جمعیت ما میکنیم که بیماران این دارو ها رو ادامه بدن و در واقع نیازی به قطعشون یا چنج کردنشون وجود نداره در مورد اینکه حالا بیایم به بی بیماری که با کووید 19 بستری شده و اینکه ایندیکیشن دیگه برای ایسای نداره یعنی دیابت سی یا هر نوع مشکل کاردیوواسکولار دیگه‌ای که بخواد از ایسای ا سود ببره نداشته باشم تو تا کلینیکال تریال آنگوئینگ در حال حاضر وجود داره بر روی لوزارتان با همین تئوری درواقع پاتوفیزیولوژی که گفتم خدمتتون که شاید حالا اثرات مثبتی بتونه تو این جمعیت داشته باشه
0: درست خیلی متچکه یعنی به عنوان یه جنبندی اگه اجازه بدین پس فعلا اثر هارمفولی براش اثبات نشده و با توجه به اینکه اینا داروهای مهمی هستن در بیمارانی که در حقیقت کاردیو وسکولار دارن ادامه پیدا کنن قطعا و اگه بیمار اندیکیشن شروع هم داره که شروع بشه اما به جهت اینکه اثر مثبتی برای خود در حقیقت درمان کووید داشته باشنم فعلا دیتا ندریم و جایگاه یعنی به عنوان یه آپشن درمانی براش محسوب نمیشه درسته
2: بله دو کلینیکال ٹرائل آن در مورد لوزارتان فلان وجود داره تا نتایجش در بیاد ببینیم چطور میشه درسته
0: خیلی متشکرم دکتر طلاساص آقای دکتر ملک سوال بعدی رو من در خدمت شما باشم اگه اجازه بدین خب بیماران دیابت یکی از هایی هستن که در حقیقت نسبت بهشون نگرانی خیلی وجود داره در این پندمی و خب طبق آمار مثل همیشه دیابت در حقیقت اکویوالنٹ دیزیز و پا به پای کاردیو دیزیز یه در حقیقت ریسک فاکتور مهم در این بیماری هست. من سوالی که خدمتون دارم این که آیا این ریسک فاکتور بودن فقط برای بروز کامپلیکیشن ها و مرتلیتی هست یا ابتلای به خود COVID-19 هم در حقیقت در بیماران دیابتی بیشتر هست. آیا دیابت برای بروز هم آیا یک ریسک فاکتور هست یا نه؟ و پاسخ این سوال حالا هرچه که باشه اون چیزی که خب قطعا میدونیم این که برای کامپلیکیشن ها، و مورتالیتریتی فاکتور بسیار میجر هست سوالی که خب خیلی پیش میاد این که افراد مبتلا به دیابت آیا علاوه بر توصیح های عمومی که برای پابلیک میشه بهشون های دیگه‌ای هم هلس کی پرووایر ها میتونن بکنن افرادی که با دیواران مبتلا دیابت کار دارن که در حقیقت شانس ابتلاشون کم بشه و اگه مبتلا شدن که خب میدونیم بسیاری از افراد مبتلا میشن و سیمپتوم فری هستن اصلا خودشون متوجه نمیشن یا مایل سیمپتوم دارن اینها در حقیقت علائمشون شدید نشه و دچار کامپلیکیشن نشد آیا توصیه ای بیش از توصیه های عمومی وجود داره یا خیر
3: خدمت شما عرض کنم در مورد قسمت اول که آیا ریسک بهس کووید 19 تو بیماران دیابتی بیشتر است یا نه آقا اوییدنس ها متناقض بوده بعضی اوییدنس ها می گفته بیشتره بعضی اوییدنس ها که تو ایتالیا و حتی نشون میداد دیگه یه ذره کمتره شاید به خاطر اینکه این, این مریسا بیشتر این فرم شده بودن و اون بحث رایت ها رو بیشتر میکردن ولی نهایتا اگر جنبندی داشته باشیم الان شواهدی نداریم که ریسک در این بیماران ریسک بروز بیشتر باشه چه WHO چه American Diabetes Association ریسک رو در این مریض ها بیشتر نمیدونه ولی همچون که فرمودید به عنوان یک در صورت بروز بیماری در اینها پروگنوز بدتر، کامپلیکیشن ها بیشتره و مورتالتی بیشتره بخصوص اینکه این بیماران علاوه بر خود دیابت، بسیاریشون یعنی ما می‌دونیم که یک سومشون شون دیزیز همزمان دارن، نیمی از این بیماران حداقل هایپرتنشن دارن، سندروم متابولیک مواجه، که هر کدومشون دوباره ریسک رو بیشتر میکنن در مریضای دیابتی علاوه بر خود دیابت. در اگر جنببندی داشته باشیم در مجموع فعلا شواهد ما اینکه ریسک رو در این بیماران بیشتر کنه ریسک ابتلا رو بیشتر نیست به نظر میاد نزدیک جنرال پاپیولیشن باشه ولی ریسک کامپلیکیشن عوارض و مرتالیتی در این بیماران بیشتر هست در مورد اون قسمت دوم سآلتون که آیا توصیه بیشتری میکنیم قاعدتا توصیه های عمومی که به جنرال پاپیولیشن میشه در اینها باید به وجه هستن و با دقت بیشتری توصیه بشه. یعنی مریضا به خاطر این درسته که ریسکش مثل بقیه است ولی اگر مبتلا بشن دیگه پروگنوزش مثل بقیه نیست. یعنی باید خیلی بیشتر دقت کنن سوشال دیستانسینگ و حالا چیزای دیگه که خانم دکتر بیشتر ما راهنمایی میکنن ولی چیزی که علاوه بر اون چیزایی که به طور جنرال توصیه میکنیم مهم ترین نکته ای که ممکن است آتکام رو تغییر بده کنترل غنده یعنی ما خیلی به طور اكيد میکنیم بیشترین چیزی که شایوه وجود داره هرچی چی رو بهتر کنترل یا در شرایط کنترل قند باشن اگر مبتلا بشن ریسک ابتلا کمتره نسبت به مریض هایی که آن کنترل هستن و مبتلا بشن توصیه بیشتر در این بیماران کنترل خیلی دقیق قندشون توی این عیام
0: هست درسته خیلی ممنوع من همینجا دوتا سوال دیگه هم از خدمت شما بپرسم و بعد البته در دو سوال دیگه بعدن وارد منیجمنت این بیماران هم میشیم چه در آوت پیشن چه در این پیشن دوتا سوالی که الان از دارم. یکیش این که به جهت توصیه خوفر خود فرمودین که در حقیقت کنترل گلانتشون هر بهتر باشه شانس بروز عوارض در حقیقت کمتر هست. آیا توصیه این که چک بی اس اینتروال هاش کوتاه‌تر بشه در منزل هم الان شما به بیماران دارین و به همکارا توصیه میکنین که اینو به بیماران مطلبه دیابتی توصیه بکنن؟
3: متخو شما عرض کنم که بن مورد این خب بی قاعدتاً بیماران ما به دو دسته تقسیم میشه ما الان در فضایی هستیم که بیماران ما کووید ندارن استیبلن و فقط برای مراقبت که قندشون رو کنترل کنن که تو ریسک قرار نگیرن قاعدتاً این دو دسته از بیماران هستن که در درمان های خوراکی هستن در مورد درمان های خوراکی کنترل قند روزی یک تا دو بار در روز در شورت ترم رو بهتر میکنه چون ما کوویت هم در شرایط شورت ترم قرار داریم یعنی ما در یه برای کرایزیس هستش به نظر میاد در این فضایی که مریض ها در ریسک کوویت هستن کنترل یک تا دو بار روز در تیپ دو که مریضی داروی خوراکی میگیره در شورت ترم اوزار بهتر میکنه و اگر مریض دسترسی داره به گلوکومت قطعا بهش کمک میکنه در بیمارهایی که انسوریم میگیرن و یا تیپ من فکر هم یه هم شد، اصحایی میکنم درجه در بیمارانی که تقایی من
0: داری؟ تو من حداقل قسمت آخر توضیحات شما رو نشنیدم اگه یه بار دیگه بفرماییم
3: به بحث سو...
0: انتروال ها ممنون میشه
3: بیمارانی که در نوع درمان خوراکی هستن برای اینکه ما در که کنترل قند گفتیم و حقوق رو ها بده توصیه میکنیم اگر مریض امکانش رو داره و دسترسی به گلوکومت و اندازگیری در خونه داره یک تا دو بار در روز قندش رو چک کنه در شورت ترم آتکام قند رو بهتر میکنه می‌کنه بعد در مورد بیمارانی که انسولین دریافت می به بخصوص بیمارانی که یک مثلا مولتیپل چک این توصیه میشه که شاید هر چهار ساعت بهتر باشه که قندشون چک بشه و مطمئن باشیم که اندازه‌شون استیبل هست و نوسان
0: نداره سوال یکی از خدمت شما دارم تو همین بحث در حقیقت کاهش ریسک در بیماران دیابیتی یعنی اینکه در صحت ابتلا ریسک کامپلیکیشن ها کمتر بشه به جهت تله مدیسین چه توصیه‌ای برای افرادی که با بیماران مبتلا دیابت در هر کار دارن و پرکتس می‌کنن داریم؟ ما طبیعتاً می‌بینیم بحث فیزیکال دیسْتانسینگ و سوشال دیسْتانسینگ یه بحثش به خود هیلث کیر پرووایر دارن می‌گرده تا جایی که میتونن در حقیقت بتونن مراجعات الکترو کم بکنن، پس‌پون کنن تا جایی که میشه با مراجعات در حقیقت بتونن به صورت تله انجام بدن. الان شما چه توصیه برای همکارانی که در حقیقت پرکتس بیماران دیابت رو دارن داریم؟ چه بیمارانی رو در حقیقت میشه فیلن فیس تو فیس در حقیقت ویزید نکرد و در حقیقت ادراهای دور و اطلاعات تلویرسی منیج کرد
3: البته شما که فرموید برحال روتین کیل توصیه میشه که بیمار مثلا سلف منیجمنت داشته باشه و قاعدتا روتین کیل هاشون مثلا فرس این سال یه بار میرفته ماهینه چشم مشکلی هم نداره الان میتونه پوست کنه یا مشابه های طیات و ویزیت‌های روتینش رو و اگر مریض ما قندهای آن کنترل داشت به خصوص رند های بالای 250 یا علائم هایپوگلیسمیا ها داشت مثل پلی اوری شدید پیدا کرد یا کاهش وزن غیر قابل توجیه یا نیو کیس دیابت هست به خصوص تیپ یک یا زخم پای قابل توجه داره اینا بیماران اینا که شاید لازم باشه حتما فیس تو فیس با اینا بشن و مشاوره بگیرن ولی در اکثریت موارد فعلا بیماران به سیل فانیشمنت داشته باشن قند رو تو کنه کنترول کنن و اگر استیبل هستن به صلاح مراجعه نداشته باشن و حتی اگر بیمار برای نیازهای روزمرش مارکه این لازم انسولینش نوشته شد برای خیلی از مریض‌ها چون تو سیستم ما ما پزشک فامیلی فیزیشین به اون صورت در همه جا نداریم شاید الزامن لازم نباشه که به پزشکی خودش که مثلا تو یه شهر دیگه یا در یه جای دورتر قرار داره به یه نزدیک‌ترین مرکزی که دسترسی داره اون امکانات رو و خدمات رو بگیره تا رفت و آمدها کمتر بشه و بحث سوشال دیسْتانسینگ بیشتر رعایت بشه در نتیجه در روتین توصیه ما که جایی میشه وجود نباشه. و اگر هم نیاز هست برای برداشتن سیستم
0: و دارو دریافتی هنشونین مثلا نوسپریش از نزدیکترین جا دریافت کنه خدمات شما دروسته خیلی متشکرم از اینکه تو مرکز توضیحاتتون دقیق‌تر من سوال بعدی رو از خدمت شما داشته باشم راجع به بحث مهم درمان بالاخره روسیه ارضی که این اپیدمی و بعد در حقیقت اعلام پندمی شروع شد درباره بحث منیجمنت کلیدی ترین جمله‌ای که وجود داشت بود که ا کووید 19 درمان نداره و خب این بحث خیلی مختلف میشه الان خب میدونیم که حالا در همه جای دنیا از جمله در کشور ما پروتکل های مختلفی درمانی وجود داره داروهای مختلفی از گروه های مختلف با قیمت های مختلف با دسترسی های مختلف داره مصرف میشه سوال اولی که از خدمتتون دارم این که آیا این جمله همچنان به قوت خودش باقیه که کووید 19 درمان نداره و بعد اینو که فرمودید یه ریویو بکنین که این در واقع داروهای مختلفی که الان داره مصرف چیه یعنی آنتی وایرال ها ایمونومودولاتور ها دسته های دیگه داروی الان بحث در حقیقت پلاسماتراپی کامبلسن تراپی الان جایگاهشون چیه یه بالاخره حالا خیلی با دیتیل نمیخوایم ولی یه مرور تیپشواری در حقیقت داشته باشیم و ببینیم که اینا جایگاهشون چیه چقدر موثرن ضمن اینکه حالا اون توله اولاً میفرمینو در خدمتتون هستیم خیلی محبه.
1: باقی با ما متاسفانه باید همین رو بگم که هنوزم که هنوزه میدن که ما درمان مناسبی برای این بیماری نداریم این واقعا یک حقیقت تلخه ولی خوب هست ولی چی شد که از کلوروکین و هیدروکسی کلوروکین استفاده کردند؟ به خاطر که تجربهی بود که ابتدا توی چین داشتن چین اومدن دیدن که به اومدن کلوروکین و هیدروکسی کلوروکین دادن تولیستن بعضی رو نجات بدن متاسفانه فقط نشد که اینا رو به صورت یک ندواسکریپت تریال در بیارن. تمام مطالعاتشون مطالعات آبزروشنال بود. گفتن خب ما به این تعداد مریض این درمان ها رو دادیم، اینا بهتر شدن. بعد از اون اومدن گفتن خب ما بیایم از یه سری داروهایی رو که زمانی که اچوان انوان اومد به صورتی اپیدمی در اومد ازش استفاده کردن، اومدن بحثی که خب ما یه سری از این داروها استفاده کنیم. اومدن گفتن از اربیدول استفاده کنیم یا فوی فاوپراویر استفاده کنیم که بازما توی متأسفانه اینا هیچ گویی مستطی RCT نبودن. فاوپراویر و اربیدول داروهایی هستن که برای آنفولانزا استفاده میشن و دارویی هستن مخصوص اربیدول که توی چین و توی روسیه برای اچوان انوان استفاده میشه. ما این دارو رو همین الان توی ایران داریم ولی فقط در قالب طرح تحقیقاتی به مریض‌ها میدیم چون همطور که واقعا دستور کسب وزارت بهداشت هیچ دارو رو هیچ که اجازه نداره بدونه اینکه در قالب طرح تحقیقاتی میشه به مریضای مبتلا به کووید 19 داده بشه. البته پیشنهاداتی خیلی خوبی هم هست که هرج مرجی که ما درمان بیماری به وجود و کشف میکنه. یه بحث دیگه درمان‌های آنتی رتروویرال بود که بحث تجویز کلترا یا لوپیناویریتوناویر بود که داروی که واقعا در ابتدا به دستمون رسید و دزارتخانه ابتدا پروتکل اولیهی که داده بود بعد از هیدروسی کلوریکین درمان مانه رو گذاشته بود که الان شما اگر باید مقالاتون میگاه بکنید هر چقدر زمان رفت جلو جدیدا میگن که واقعا آنتی ریترو بیرال کم ترین اثر بخشی رو درمانه مریضای کووید ناینتین داشته متاسف کنه بخاطر همین هم دیگه الان کم کم رنگ باخته و الان واقعا زیاد به خصوص بعد از ترتیبات ایت فروردین دیگه واقعا از این دارو استفاده نشد اما یه داروی دیگه که رمده سویر که قرار شد به عنوان فرست چویس توی آمریکا استفاده بشه و اینا برنامه رو گذاشتن که واقعا رمده سویر ب اونجا داده بشه، داروی آنتی وایرالی که وسیع و تیفه و اثر بخشی خوبی داشته. خیلی رندم هست کلنیکا ها تو دنیا در اون تو کشور میگن که واقعا اینا الان نزدیک بیش از خیلی تعداد خیلی زیادی مقاله الان در حال انجام هست. کلنیکا ترایال هایی که با رنده دارن انجام میدن، از جمله کلنیکا ترایالی که تو ایران داره انجام میشه توی رنده خیلی نتایج خیلی خوبی گرفتن ولی همه نتایجشون به صورت آبزرگشنال بوده واقعا هیچ به صورت نبوده اما بحث کورتون همطور که میدونیم توی آنفلانزا به خصوص H1M1 اصلا تجویز کورتون ممنوعه یعنی واقعا می نمیسن ندید یعنی واقعا به صورت خیلی جدید چون مدن واقعا مرتالتی h 1 بیشتر می کنه اما در مورد کووید اومدن گفتن خب ما تو هفته اول اون فاز حاد بیماری که واقعا میگن همین الانش هم تو همین هفته مقالاتی رو که چاپ شده واقعا میگن از کورتون تا امکان اصلا که میگن اصلاً استفاده نکنید تنها جایی که دست ادمو باز گذاشته تو مطالعات چینی هم داریم میبینیم افرادی بودن که وارد فاز ااردی شدن دیگه چاره ای نداشتن به هیچ درمانی پاسو ندادن تو اون مرحله هنوزم نه اینکه به صورت کانفرم شده باشه ولی اومدن دیدن تونستن بعضی از این محریزا رو با تجویز متیل پردیزولون توی چیم اومدن از متیل پردیزولون استفاده کردن و به مدت سه تا پنج روز هم فقط از متیل پردیزولون استفاده کردن با دوز کمتر از یک گرم پر کجی و خودشون در واقع اینجور نتیجه گرفتن که بیماراشون جواب داده ولی واقعا توی آرسیتی نبوده یه بحث بعض دیگه بعضی دادن پلاسمان، که شما گفتی واقعا خب از نظر تئوریک درسته واقعا اون زمان زمانی بود که خب همیشه یعنی میگن که شما اگه بتونید از بیمارانی که از یک بیماری بهبود پیدا کردن چون آنتی بادی برای که این ویروس ساخته میشه خب طبیعتا شما اگه پلاسما این افراد بهبودی یافته رو بردارید و به دیگری تزریق بکنید مسلما میتونید کمکش بکنید واقع کومبالسنت پلازما دکتر الان داره یه ذره جایگاهش داره بهتر میشه انجام میدن تو کشور ماام انجام شده بیماررسن و الله انجام داده خیلی الان میگن که بهبود بده کردن حتی خوش میشه لبانه میگن میگن اگه واقعا فکر میکنید کمک طول میکنه خب می میخوان حاضر هم که خوب بدن ولی فقط یه مشکلی که هست شما اگه بخواد اون مونکولونال آنتیبادی بر علیه ویروس رو اگه بخواد بکنید میگن زمان بر بیش از یک سال طول خواهد کشید تا شرکت های که بخوان این پلاسمای ایمونوکلونال رو بخواین جدا بکنن ولی اگه شما بخواید از پولیکلونال آنتیبادی ها استفاده کنید بدن کار راحتی خواهد بود شاید زمان بر نباشه شما فقط کافیه که یه نفر خون میده بدونید که بیمار فقط اچ ال وی مثبت نیست، سپاتیت بیو سی نداره، سیفلیسش منفیه، خیلی راحت کار تکنیک سختی هم نیست و میتونید شما آنتیبادی پولیکلونالش کلونالش جدا بشه و به یه فرد دیگه‌ای تزریق بشه یه روش دیگه درمانی هم تدویز ایمونو در واقع آی وی آی جی هست. آی وی آی جی هم واقعا بحثش خیلی کنتروبرشیاله ولی الان در واقع توی ترهای تحقیقاتی رفته ولی خودمون واقعا مطالعات و ابزرویشنال. نهی که مثلا گمسات آر سی تی توی بریزای ما انجام شده. ما تقویل نزدیک نوستد نزدیک هم. هزار تا مریض از اول اسفند تا الان اومدن و رفتن Uh, IVIG رو تو اون مریضایی که در نهایت واقعا رفتن تو فاز ARDS ما دیگه چاره ای نداشتیم بهشون که IVIG دادیم واقعا نتایج خیلی خوبی از IVIG گرفتیم ولی فکر کنم در حرف نهایی رو باید بذاریم اون موقعی که ها جوابشون نتایجشون آنالیز بشه و واقعا ببینیم IVIG کمک کننده بوده یا نه اما یه داروی ای که انتلیکونی سیکس ریسپتور انتاگونیست هست یا توصیل یا با اکتمرا را ما دم دست خودمون داریم میگن اگه واقعا ویروس کرونا سارس کرونا ویروس تو میتونه یک طوفانی از سایتوکین ریلیز ایجاد بکنه که امدتن هم انتلیکونی سیکس هست خب چرا خوبه که ما اینو بخواهم جلوش رو بگیریم اتوصی لازمه واقعا چون بالاخره در هر صورت خودش یک دارویه که شما اون مونونوکلرال آنتی که ریسک انفکنایته از وایرال و باکتریال و قارچران زیاد میکنه خودش هم عوارضی داره ولی اومدن دیدن خب با این هدف با اینکه این چه خب می‌دونید که توی بیمارانی که مطلع به آر ای بودن از این دارو استفاده کردن و خب هم پذیرفتن ولی واقعا دیه همین تدریج است ما به طرح تحقیقاتی تو کشور داره انجام میشه عجب خود بیمارسن از اتس که بارده تر طریقاتی این توسیلیزومب رفته و توی مواردی که سیویر نومونیا دارن بیمارانی که وارد فاز اس میشن بعد از اینکه که سرومشون از نظر انتلوکین سیکس چک کردین بیش از سه برابر نرمال باشه اینا کاندید میشن برای دریافت توسیلیزومب که ما به تعداد مریضهی رو که دادیم فکرم نزی نزدیک الان ده دوازده دو مریض شد در یک نفرشون نتیجه نگرفتیم ولی واقعا در بقیه مریزمون نتیجه خوبی خیلی خوبی از این توصیب گرفتیم من فکر می‌کنم چون وقت اگه دوباره شد میتونیم برگردیم رو داروها ولی رو داروهایی که الاندام دستیستمون هست من یه چیزو خدمت شما گفتم
0: خیلی متشکرم هم تو تاریب توبر از مروری کاملی که فرمودین من یه بار دیگه اون جمله اول پس تو بپرسم یعنی اون جمله به قوت خودش همچنان باقی هست دیگه که کووید 19 درمان نداره واقعا نداره بل. دکتر
1: بله متاسفانه
0: بله متاسفانه و خیلی کوتاه فقط یه بار دیگه هم بفرمایید حالا در بین فرمایشاتتون فرمودین الان پروتکل های ما در ایران از بین این داروها حالا اون بخش هایی که در حقیقت به خاطر چایال ها در بعضی بیمارستان داره کارهای انجام میشه من کاری ندارم ولی اونی که پروتکل کشوری هست ما در حقیقت کدوم دارو ها استفاده می‌کنیم
1: اون الان توی پروتکلی که توی وزارتونه داریم آید دکتر قدم اول ما فرچ چیسه با هیدروکسی کلروکین و کلوروکینه یعنی ما الان بیمارانی که نیاز به بستری شونت بیمارستان دارن برایشون کلروکین و یا هیدروکسی با هیدروکسی شروع می‌کنیم توی قدم دوم که اگه گفت واقعا میگن دست اگه نتونستیم واقعا روکس پروتی نتیجه بگیریم از داروی آنتی رتروویرال کلترا و همین دو ناویر استفاده میکنیم میکردیم الان جایگزین این پروتاز اینهیبیتور پی داروی آنتی رتروویرال هست الان آتازاناویر جاشو گرفته آقای دکتر فقط من اینو بگم بچهای تو شهرستان هم من تو شهرستان خب داروی آتازاناوی رو در اختیار ندارن لوپیناویریتوناویر بیشتر در اختیارشون هست ولی تقریبا نزدیک دو سه هفته است که از این پروت یعنی لوپیناویریتوناویر الان راست تو قدم سوم قرار گرفته الان فرست شده هیدوسولورکین دوم شده آتازاناویر سوم شده همون کلتریا لوپیناویر باقی مونده آلو چون
0: درسته و ما در پروتکل کشوریمون رندسیپی رو فعلا استفاده نمی‌کنیم
1: نه 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 رمدیسگیر الان فقط داره تو کار تحلیقاتی تمام جاها فقط تو کار تحلیقاتی داره استفاده
0: میشه درسته بله حالا در تکمیل فرمایشتون یعنی یه نکته‌ای که الان وجود داره و حتما هم کارا در حقیقت خب آپدییت هستن و لیتریچر چرا رو میبین اینکه واقعیتش هم که شما فرمودین عمده این دارو هم در حقیقت با یه evیدنس بسیار بسیار ضعیف در حقیقت داره ازشون استفاده میشه شاید رسیفیر که دیگه مثلا خیلی مهم بود و در مهمترین مجله پزشکی در عقد در نیو انگلند ژورنال مدیسین منتشر شد عملا خب تریالی در کار نبود و یه ابزروشنال استادی با یه شورت ترم با یه تعداد خیلی کم یعنی با زیر 60 نفر گردشونکنان 56 نفر و با یه میسین دیتا خیلی ضعیف یعنی یه،, یه اتفاقی که الان یعنی بالاخره واقعیتش اینه که این ویروس جدید کرونا بخش‌های مختلف رو در دنیا خلاصه دوشاره پارالیسیس کرده یه بخش هم که دوشاره پارالیسیس کرده به نظر میاد خود ساینس ارسن یعنی الان نوع مطالعاتی که داره در مجلات مهم دنیا منتشر میشه مطالعاتی که شاید ما اگه در این شرایط نبودیم هیچ وقت هیچ شانسی برای این که در حقیقت پابلیش بشن نداشتن بلد. خیلی خیلی متشکرم دکتر طالبی طاهر و دو تا طالساس اگه موافقین وارد بحث پلی و اینتراکشن داروها بشیم خب خانم دکتر طالب طاهر یه لیست خیلی بلندبالایی از داروها فرمودن که داره تو دنیا استفاده میشه حالا ما چندش در پروتکل‌های کشوری داریم همینجوری که فرمودن در بیمارستانهای بزرگ هم بالاخره در مطالعات داره استفاده میشه این بیماران بیماران سیارشون بیماران میدل ایج و الدرلی هستن با داروهای زیادی دیگه ای که دارن مصرف میکنن خیلی مواقع بیمار در سیر در حقیقت بستریش دوچار کامپلیکیشن هایی میشه از جمله کامپلیکیشن های کاردیوواسکولار و نیاز دارن که داروهای مختلفی رو مصرف کنن و بحث اینتراکشن داروها بسیار مهم هست آه، 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 اگر لطف کنین یه ریویو بفرمایین طبیعتا حالا شما بگین ما که همشونو نمیتونیم حفظ بکنیم ولی بعدا میریم نگاه میکنیم هر جا که لازم شد یه ریویو کلی بفرمائین و حالا اون قسمتاییش که مهمتر هست و برامون هایلایت به فرمایی ممنون میشن.
2: از برای تداخلاتش اگه اجازه بدید که بیشتر روی همین داروهای کاردیوواسکولار صحبت بکنیم. اولین داروی که حالا بیشترین تاکید خانم دکتر روش بود رمدسیویر بود. رمدسیویر دارویی که مسیر متابولیسمش 2C8 و 2 و 3A یعنی 4 دارویی که تذریقی و کیانس سری داره و به خاطر همین خوبیش اینه که خب بنابراین تداخلات ماندی دار خیلی هنوز برای شناخته شده نیست و این نکته‌ای ای که بهش شده اینه که یه که هنوز خیلی زیاد ازش استفاده نشده شاید بعدا یه سری تداخلات خلاصی مطرح بشه ولی مطالعات کینتیکی که انجام شده به نظر میاد که انتظار نداریم که خیلی با داروهای دیگه بخواد تداخل داشته باشه در مورد کولاریکین و هیروسی کولاریکین که داروهایی که توی گایلن کشوری با عنوان حالا بیشتر داروهای آوت پیشنط هم راجبه صحبت شده، مشکل هستی که با این داروها داریم بحث QTC پرلانگیشنه که جداغانه به صحبت کنیم اگه اجازه فرمید با توجه به اینکه پروتوکل جداغانهی ای اصلا داره از این جهت که بیمار باید چه مانیتورینگی روش انجام بشه. یه نکته خیلی مهمی که کلاریکین و هیروسیکوروکین دارن اینه که داروی هستن که متابولیسمشون از طریق ستوکروم دودی شیش و سه چهار انجام میشه و یه مشکلی که دارن در بیماران دیابتی هست که خودشون به طرز سیگنیفیکنتی افت بی اس میدن و به خاطر همین شاید یه پاپولیشنی که الانم داریم خیلی راجع به صحبت میکنیم بیماران دیابتی هستن یه نکته ای که آی دویتو هم علیک بهش بش اشاره کردن اینه که بحث مانیتورینگ بی اسشون باید به صورت دقیق‌تر انجام بشه که اصلا آیدیش در ادامه به صحبت راجع به صحبت ازش میگذرم. اعتداروی بعدی پروتکل ما لوپیناویریتوناویر هست یا همون کلسرو که خودم داشتم اشاره ام این دارویی که تداخلاتش خیلی زیادی داره اون چیزایی که حالا ما برای ما مهمه از استاتینایی که بخوایم شروع بکنیم سیموا استاتین لووا استاتین کلا با این دارو ها در واقع کونترا اندیکه هستن با توجه به اینکه اثرات این, این دارو ها به صورت چند برابر افزایش پیدا میکنه بیمار در مرض هپاتوتوکسیسیتی رابدومیولیس و حالا عوارض این دارو ها ممکنه قرر بگیره در مورد آتوروا و روزوا هم حتی در واقع دوز ماتیفیکیشن توصیه میشه که داشته باشیم در مورد روزوا استاتین تا 10 میلی اما تو تا 20 میلی گرم سقف دوزیه که میشه با کلترا مورد استفاده قرار داد. بعدش برسیم به آنتی کوآگولانا خیلی زیاد ممکنه بیماران باشند که روی مصرف آنتی کوآگولان تو بیمارستان بستری شدن و برایشون این دارو شروع شده اگه بخوایم جنببندی بکنیم گایدلاین‌های مختلفو به اوماد آنتی انتخابی در کنار کارتر را وارفارین میتونه مطرح باشه با توجه به اینکه یه آیناری داریم که میتونیم مانیتور بکنیم دوز دارو رو بر اساس اون تنظیم بکنیم در مورد سابان، آپیک سابان به صورت قط میگن که بهتری که از این دارو استفاده نشه در مورد آپیکسابان بعضی جاها گاهی دوز پنجاه درصدی دارو پیشنهاد شده ولی در نهایت میگن بهتر استفاده نکنیم دابیگاتران هم گایلان احرام میگه که بهتر توصیه نشه با به ریسک خونریزی خیلی بالایی که داره ولی خب بعضی از گایلان بعضی از بیمارستانا هم ممکنه همکاران ببینن که با عنوان به دابیگاتران به عنوان یه آنتی کوآگولان اشاره شده که اگر مجبوریم حالا به حال تحت این شرایطی از دواک استفاده کنیم شاید مثلا بشه به با عنوان باشه که حالا یه ذره انتخاب بهتری باشه ولی در نهایت به عنوان آنتیکاگلان انتخابی وارفارین مطرحه داروهای آنتی پلاکت ها آنتی پلاکتی که کمترین تداخل داره پراسوگریل ولی خب یه چیزی که اصل اینه که خود این بیماران در ریسک بییدینگ هستن اصلا هم خودش بیمارو رو در واقع در ریسک بییدینگ بالا قرار میده بخاطر همین شاید یه جورایی از انتخاب بره کنار استفاده از کلترا با تاکاگرول کلا کونترا اندیکاست استفاده از این دارو توصیه نمیشه کلوپیدوگریل هم به فرم فعالش ممکنه که مقدار کمتری تبدیل بشه یک بحث رزिस्टنس نسبت به کلوپیدوگر ممکنه داشته باشیم ولی بازم به با عنوان پیتوبایتر اینهیبیتور در نهایت همون کلوپیدوگر به عنوان داروی انتخابیمون خواهد بود تبیل داروهای آنتیاریتمی هم طبیعتاً حالا داروهایی که کیوتیفولانگیشن میدن تداخلشون بیشتره حالا در بحث کیوتیفولانگیشن در مورد کوروکین رزیکوروکین اشاره میکنم ولی در مورد در واقع لوپیناویر وریتوناویر یک سری از تقریباً بیشتر داروهای آنتیاریتمی نیاز به حتما مانیتورینگ ای کی دارن با توجه به اینکه این دارو هم میتونه کیوتی پالو لانگشن بده و همینطور میتونه بلوک قلبی بده ای نقطه ای که توی پروتکل کشوری هم بش اشاره شده ارجحیت اتازاناویر در زمینه بیمارانی که حالا داروی متعددی دریافت می میکنن از ازای خلات دارویی و همینطور از ازای سیفتی کاردیوواسکولار یه نکته ای که وجود داره اینه که اتازاناویر هم میتونه کیوتی پالو لانگشن بده و اتازاناویر به تنهایی هم میتونه بلوک قلبی بده الان من نمیدونم فرمولاسیون اتازا ازاناویر به تنهایی یا چه ایران داری میونه یعنی قبلا اون فرمولاسیونی که ازش داشتیم بوست اداتازاناویر دا بود یعنی اون هم تو فرمولاسیونش ریتوناویر رو داره بنابراین همون تداخلاتی که با کلترامات میشه دوباره اینجا با اتازاناویر و ریتوناویر هم باهاش مواجه هستیم در این بیماران هم دوباره به عنوان آنتی کوآگولان وارفارین همچنان پیشنهاد میشه و با مانیتورینگ آینار بهتر اینکه انجام بشه در مورد توسیلوزومب که خانم هم بش اشاره فرمودند که کینتیکش وابسته به در واقع 3 a 4 همین میگن که با استاتین ها ممکنه که تداخل داشته باشه و اینکه استاتینایی که از مسا... مسیر متابولیسمشون از طریق 3 a ممکنه با این دارو تداخل داشته باشن در مورد آنتی کوآگولان ها هم در مورد وارفارین هم مثل بقیه مانیتورینگ در واقع INR توصیه شده بقیه مسیرهای اینتراکشنش میگه که هنوز به صورت کامل شناخته نشده و حالا شاید با استفاده بیشترش بشه فهمید که با چه دارویی ممکنی که بیشتر تداخل داشته باشه.
0: درسته خیلی متشکرم تو نکته نکته‌ی دکتر طالبی طرف فکر هم می‌خواستیم بفرماییم
1: که من میخواستم راجع به آزیترومایسین بگم که در واقع توی امرییکن گفتن اگه دارو آنتی بیوتیک انتخاب بکنید می‌تونید آزیترومایسین انتخاب بکنید فقط یه مشکلی که آزیترومایسین داره با هیدروکسی کلورکین و کلروکین که اینا میتونن در واقع خطر عرصمی رو بیشتر بکنن یعنی میگن یا باید شما ابتدا از بیماری اکی جی داشته باشید کارژیک مانیتورینگ انجام بدید این هوسمون به ترکیب آزیتروماسین و هیدروکسی کلورکین و کلروکین واقعا باید باشه هرچند که خیلی‌ها میگن که واقعا شاید اونقدر مشکلی نیست مریضه زمینی بیماری قلبی نداره مشکل ایجاد نخواهد کرد ولی در هر خطر آریتمی رو همیشه با ترکیب آزیتروماسین و هیدروکسی کلورکین که خودش اصلا یه پروتکل درمانی هست و آزیتروماسین خودش اثرات سد دلتا داره همیشه تو ذهنمون باشه
0: خیلی ممنون بعد حال البته خیلی متشکرم از یادآوری و تذکرتون در یه سوال دیگه هم حالا مفصل به بحث کیوتی پر باز خواهیم پرداخت. خانم دکتر خیلی ممنون از ریویی که فرمودین. من دو تا نکته‌ای که حالا در حقیقت یه جنبندی ازش بکنم یکی این که خب بالاخره پس مفصل مترجح شدیم و اینتراکشن‌های دارویی هم خیلی زیاده. فکر میکنم یه توصیه برای همه کسایی که در حقیقت با بیماری کووید در حقیقت کار می‌کنن و پرکتیس می‌کنن یه یادآوری باشه که به پلی و اینتراکشن خیلی دقت بکنن. و در هر بیماری چک کنن خب الان خب اینایی که شما فرمودین بالاخره با داروهای مختلف متخابطه خب داروهایی دارن آپدیت میشن داروهای جدید دارن ترایی میشن و خب این این های مختلف با داروهای خیلی مهمی خب مثل انتیکا آگولان که بالاخره حالا از نور بیمار ممکنه که کووید دوچار مشکلش نکنه ولی در حقیقت یه آنتی آگولانی که نیاز به دو اجاستمنت داشته یه اصلا نمیتونسته مصرف بشه کنتراندیکیشن داشته عملا برای بیمار باعث در حقیقت یه بلیدینگ لایف تریتنینگ میشه زمین اینکه شما زحمت کشیده بودین و یه تیبل مفصلی هم آماده کرده بودین فکر می کنم حالا بعدا هم کارنامه برگزار کننده این پنل میتونم برای آدینس محترممون بفرسان زمین که آرتیکلی هم میدونم که شما با در حقیقت همکاری هم کشور ایتالیا و هم ایالات آماده کرده بودی نمیدونم حالا پابلیش شده یا نه لینک اونم بعداً میشه در حقیقت پابلیش شده
2: بله بله تو پاپ مدم به صورت در واقع اوپن اکسس هست میتونن ازش استفاده کنن
0: خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر ملک برگردیم سر بیماران مبتلا به دیابت میدونم یکی از گروه هایی که خیلی مورد سوال و مشاوره این روزها باقی میشینن هم از طرفه بیماران و هم از طرف همکاران شما و همکارانتون در فیلد دیابت هستین سوالی که الان دارم مشخصا رجای منیجمنت دیابت در ستینگ اوت پیشنت هست. هم برای بیمارانی که الان مبتلا نشودن آیا به جهت درمان دارویی چه توصیه اضافه‌ای وجود داره آیا بیمار نیاز به تغییر دارو ها داره یا نداره و هم بیماری که دچار کووید میشه و حالا سیمتومش در حقیقت مایت سیمتومه و توصیه میشه که در منزل دوره در حقیقت بیماری شو طی بکنه به جهت دارویی آیا چه توصیه هست؟ به که ما الان نسل جدید داروهای دیابت رو هم داریم و هم سیل تیتونگی بیتور ها بلاخره ها دیورتیکی دارن کانسرنینگن هم جیل پیمان ریسپتور آگونیست هر دو بالاخره یه مقدار اثر در حقیقت کانشه ها دارن توصیه شما به جهت منیجمنت بیماران در آوت آوتپیشن چی هست؟ خیلی ممنون میشم
3: خدمت شما عرض کنم که در مورد آت پیشن در بیمارانی که فعلا هیچ ابتلاعی ندارند و استیبل هستن هیچ تغییری در پروتکل های درمانیشون صورت نمیگیره یعنی پر تغییرات بر مبنای کنترل غند هست ممکن است دوز داروها رو کم کنیم بر شرط کردم قندشون رو کنترل کنن در حقیقت کلیه دارای قند اهم انسولین داروهای استاتین و AC monitor ها فشار همه به روال سابق ادامه پیدا میکنه و اون فرض ما بر کنترل خیلی خوب قند، فشار خون و ریس فکتور ها هست در شرایط استیبل. ولی در مریضی که دچار کووید شده الان و مبتلا هست ولی استیبله یعنی در خونه قرنطینه است، حالش خوبه، فرض کنید که یه ملیزی داره، یه ذره تکسورفای داره و استیبل غذا خوب میخوره، مایعات خوب میخوره. و استیبل هست در اینجا هم توصیه ادامه درمان های هست قاعدتا درمان هاشون رو دست نمیزنیم و همه ردای داروییشون رو میتونه مصرف کنه ولی اگر مریض دوچار علائم بیشتایی و دهیدریشن خدمت شما اصلا تبو استفرا و اینکه غذا یا مایعات رو نتونه به اندازه کافی بخوره خب قاعدتا سجل تو لازمه که مثل امپاگلوفلوزین یا دست... که تو ایران داریم یا دسته های مشابه اون بهتره که هولد بشن به طور موقت و اگر مریض دوباره علائم دهیدریشن داره و به خصوص علائم هایپوکسی مثل تنگی نفس داره بهتره که متفورمین هولد بشه به خاطر خطر لاکتیک اسیدوزیسی که داره در مورد جی وان آگونیست ها اگر مریض ما تحبه داره به خصوص یا درد شکم داره بهتره که چون این داروها تداخل ایجاد میکنن بهتره که به طور موقت هولت بشن و اگر مریض نتونه با علائمش کپ کنه اساسا یعنی بره وارد فاز دیسپنه بشه یا خدمتشون آن استیبل بشه یا لازم بشه اد میشن بگیره توصیه ام به کلیه کليه خوراکی خوركي حدالامكان و البته با تصمیم پزشک با توجه به شرایط هولد بشن و مریض تنها از انسولین استفاده کنه که سايفترین دارو هستش در شرایطی که مریض وارد کرایزیس میشه در تا زمانی که مریض استیبل و غذا می‌خوره و مایات می‌خوره
0: و هیدره هستش با های درمان رو تغییر نمی‌دید. درسته. بله خیلی متشکرم و پس اینجوری که فرمودین حالا در مریضی که دوچاره مشکل میشه عملاً اونتینگ کانسرن شما بحث دیهایدریشنه و خب یه نگاه به بحث متفورمین حالا تو اون شرایطی که فرمودین که بیمار از حالت استیبل خارج میشه یا خیلی سیمتوماتیک میشه و خب طبیعتاً اینا خیلی‌هاشون کاهش اشتها دارن این ممکنه که مصرف مایعاتشون رو کم بکنه دچار دی هایدریشن بشه عملا یه خود بس میرسه اربطه داروهایی که این اثر دیورتیکی دارن مثل اس‌سی‌پی تو اینیبیتورها و حالا تو بحث کاهش اشتها هم که خب جِل پیوان ریسپتور آگونیستا در غیر این صورت تو فامیل در بیمار استیبیلی که الان بالاخره اینتیک خوبی داره خیلی تغییری در منیجمنت داروهای بیمار نداریم.
3: بله
0: درسته خیلی متشکرم آقای دکتر برای توضیحاتتون و دو تا در من خدمت شما باشم دوباره در حقیقت به عمر آخرین سوال از شما قبل از اینکه وارد حقیقت مبحث سوالات آدینس محترم بشیم چالش بزرگ ماسک هست راستش از روز اول بالاخره مسیج های مختلفی درباره ماسک رسید و چالش همچنان ادامه داره مطالعات بزرگ از اون ور تجربیات اپیدمی ها و پاندمی های قبلی و نکته خیلی مهم اختلافی که الان بین های مهم دنیا وجود داره یعنی بالاخره سی‌دی‌سی نظرش وازاها با چو تو این زمینه کاملا متفاوته ما رو یه آپدیتی بکنی راجع به وضعیت فعلی اینکه کی ماسک بزنه و چه ماسکی بزنه این در حقیقت هوم میتا و هند میتا بالاخره جایگاهشون چی هست و نهایتاً به عنوان اکسپرت پینیون توصیه خودتون هم بفرمایید متشکرم
1: واقعاً به همطور که گفتید بحث ماسک از موقعی که دید دنیا یک کم کم همه کشورها گزارشی از کووید 19 رو داشتن این بحث واقعاً خیلی داغ شد و هنوزم ادامه داره من فکر میکنم قبل از اینکه مثلا بدونیم که برای پیشگیری از این بیماری باید چیکار کرد بتونیم که این عامل اون بیماری چطور منتقل میشه همطور که می‌دونید واقعاً سارس کرونا ویروس اینا از طریق دراپلیت و از طریق کانتکت منتقل خواهند شد به خاطر همینی که میگن چرا میگن مکررن دست بشویید به خاطر این تماسی که با اون رویشه کانتکت هم منتقل خواهد شد اما آقای دراپلیتشون CDC همیشه از از ابتدا نظرشون این بود که ما نمیدونیم که این ویروس از راه منتقل میشه شاید واقعا بتونه به صورت ایربورن منتقل بشه به خاطر همینه که من در مورد بیمارستان صحبت میکنم در مورد هیرسکر پروایدر ها صحبت میکنن میگفتن همه کسایی که تو بیمارستان دارم کار میکنن باید ماسک نایاتی 5 داشته باشن حداقل. اما در از ابتدا به خاطر محدودیت های ماسکی که وجود داشت میگفتن نه اینا عمدتا به صورت دراپلیت به صورت قطرات پنافسی منتقل خواهند شد نیازی به این نیست که افراد توی بیمارستان هست که پرو همه گیشون بخوان از ماسکای n95 یا ماسکایی که ریسپریتور دارن استفاده بشه مگر اینکه بخوان مریضو ایتوبه کنن، اکسوبه کنن، ساکشن انجام بدن، تراکوزتومیش کنن، بیمارو اینا باید ماسک ریسپریتور دار استفاده کنن. وگرنه بقیه پرسونل باید از ماسکای سرجیکال معمولی استفاده بشه که هنوز که هنوز. که در واقع دبلیو چو شاید من فکر میکنم به خاطر این شورتج ماسک ریسپیریتور که میگن که ما در واقع این جدایی رو به وجود آورده ولی واقعا سی‌دی‌سی میگه هر کسی تو بیمارستان داره کار میکنه بیماران رو داره ویزیت میکنه حالا چه این کارهایی که من خدمت شما گفتم که های زیاد ایجاد خواهد کرد انجام میده یا نه، حتی اقل ماسکی که میتونه تو بیمارستان بزنه، ماسکای 5 که ماسکای ریسپیریتور دارن یه مدتی هم حتی توی بیمارستان ما خوشبختانه در واقع توی سطح تهران حداقل که من میدونم ماسکای N95 در اختیار پرسونل در اختیار پرستاران، پزشکان تمام کسایی که دارن کار میکنن به خصوص تو آیسوی ما الان میبینید که در اختیار همه هست ولی این بحث واقعا هنوزم وجود داره که ما نمیدونیم این ویروس از چه راهی منتقل میشه وقتی که نمیدونیم از چه راهی منتقل جایی واقعا میتونه برن باشه یا نه خب در هر صورت شرط عقل که آدم بخواد از ماسکای ریسپریتور استفاده کنه موقعی که داره این بیماران رو وزیت میکنه اما توی جامعه ای مقدار فرق میکنه تو جامعه ای که میدونی که واقعا میگن سه چیز رو باید رعایت کرد تا مبتلا نشیم و یا به دیگران ندیم یکی فاصله اجتماعی 182 سانتی یعنی 6 فیتی که میگن یعنی البته دست راگه را باز بکنید یعنی واقعا قبل میگفتن 1 متر بعدش 1.5 متر بعد در صد الان 6 فیت یعنی نزدیک نزدیک 2.82 سانتی متر میشه شستن حساب به صورت مکرر و بعد ماسک خب حالا توی جامعه خب، امکان پذیر نیست که شما هیچ کشوری نمیتونه تامین بکنه ما نمیتونه برای 80 میلیون آدم ماسک سرجیکال تهیه کنیم و در اختیار همه قرار بگیره واقعاً بس الان شما اپدیت سی‌سی را مگه نگاه بکنید دیدن چاره‌ای نیست مگر اینکه بیایم به افراد تو جامعه بگیم که در واقع الان دیگه مثلا ماسکه میگم واقعاً به عنوان یه چیزی که به عنوان فیس کاورینگ کلوز فیس کاورینگ یعنی صورت و خیلی جالبه که کاملاً اگه هر کسی به خود هم میتونن اگه دوست دارن وارد سایت سی‌سی بشن همصفحات اولش در مورد فیس کاورینگ اومده گفته یا خودتون تعیید کنید یعنی که اصلا هم نداشته باشید خیلی راحت میتونید از یک لباسی که فقط باید جنس کتان باشه فابریک کتان یا یعنی جنس پنبه باید باشه هر چقدر لایه هاش بیشتر دو تا سه لایه بهتر اصلا لزومی هم نداره که حتما شاید بخواید دو دو دوزم روش تائیش رو این فیس کاور رو نگاه رو یاد داده که چیکار بکنید که از این فیس کاوری استفاده کنید و بعد برید توی جامعه بخصوص میگه موقعی که تو مترو هستی در جایی که بالاخره مردم اطرافتون این فاصله رایت نمیشه به خصوص حشای دوستان خیلی راحت میشه از این ماسکا استفاده کرد خیلی راحت این ماسکا میتونن در ماشین لباس شسته بشن یا حتی با دست شسته بشن و لزومی هم نداره که واقعا واقعا انظر محیط زیست کاملا فرندلی ان و مشکلی هم ایجاد نخواهند کرد و لزومی هم نداره الان با اوقات که مردم میرن داخل داروخانه ها مدام دنبال این سرجیکال ماسکا هستن
0: واقعا ضرورتی به استفاده کردن از این سرچکال ماسک توی جامعه نیست. درسته. خیلی متشکرم چون من با چند تا سوال جواب کوتاه فقط یه جنبندی در حقیقت با شما بکنم. راجع راجبه بیمارستانی، هلس کی ها حالا پزشک، نرس و یا افرادی خیلی زیادی دیگه در بیمارستان کار میکنن. توصیه شما اینه که از نوع ماسکش بخوایم بگذریم. حالا یعنی میدونم که مرابه مختلفه من الان یعنی توصیه خود خوام دکتر تالبیطری تا... رو میخوام داشته باشم توصیه‌ای که شما به همکارانتون در بیمارستان میکنین اینکه آیا همه باید ماسک بزنن یعنی در هر بخشی یعنی شما وارد بیمارستان حضرت رسول که میشین توصیه میکنین که همه ماسک داشته باشن الان
1: یعنی یه چرمی الان در اومده دو هفته حتما خودتونم این چرمی نورولوژی رو دیدید به عنوان یونیورسال ماسکی داخل بیمارستان. قبلا میگفتن واقعا ضرورتی نداره که مثلا شاید یه مثلا کار دفتری داره تو بیمارستان چه ضرورتی داره که بخواد ماسک بزنه. بعد اومدن دیدن که واقعا خیلی از افراد از خودی تو های خودمون، خیلی از افرادی که کادر اداری هم بودن مبتلا شدن. به خاطر همین میگن اگه این فرد با بیمار هم ارتباط نداره ولی وارد بیمارستان که کووید 19 میاد اونجا و یه کیری میگیره میره. واقعا حداقل ماسکی که میتونه بزنه پس از سرجیکال ماسک باید این فرد استفاده کنه این ترمینولوژی یونیورسال ماسکین الان ده روزیه که در اومده مگر نه قبلا میگفتن خب ضرورتی هم نداره من واقعا با توجه به این اینکه اگه نظر منو میخوای، که در این مدت بسیار از پرسنل ما که کار اجاره داشتن نگهبان بوده کاری نداشتن به مریضا واقعا مبتلا شدند و اینقدر تعدادشون هم زیاد شد که دیگه واقعا ما بهشون گفتیم که از ماسک استفاده کنن برسه. سوال دوام
0: که البته خب خب مشخص و فرمودین فکر میکنم راجب این اتفاق نظر وجود دارین که اگه بالاخره با بیماره کووید سر و کار دارن که طبیعتا سرژیکال مست کافی نیست و حتما N95 باید باشه و سوال کوتاهی دیگه که دارم حالا بحث یونیورسال فرمودین تفاوت نظر CDCW جم اشاره فرمودین حالا همجور که فرمودین نکته که من مطلب شما رو تکرار بکنم میگه حتی CDC هم که توصیه میکنه که در حقیقت همه ماسک بزنن ولی کنارش توصیه مهم دیگه هم داره شما فرمودین که با توجه به شورتجی که راجع به ماسک وجود داره توصیه میکنه که پابلیک دیگه ماسک سرجیکال نزنن و اونها در حقیقت خودشون به قول شما از یه در حقیقت فیس کاوری استفاده بکنن با پارچه‌هایی که تو خونه دارن در حقیقت خودشون حالا دوختنی هم باشه الان فیل با خیلی جالبی وجود داره که با در حقیقت کش رو بدون دوختن اونها ماسکی درست بکنن بیان بیرون توصیه خود شما در حقیقت به عنوان اکسپرت این فیلد اینه که این اتفاق بی افته. یعنی مردم حالا ماسک نه حداقل در پابلیک الان کم کم از شنبه فکر بارم حضور مردم در کشور ما در خیابونها بیشترم میشه ماسک بزنن یا خیر؟
1: بله دکتر واقعا من توصیم اینه که من تقریبا یکونی ماه پیش که یه سخنرانی رانی داشتم اینجا میگفتم اگه بتونید فاصله اجتماعیتون رایت بکنید واقعا نیاز به ماسک نیست ولی بعد دیگه نظراتمون عوض شد اینقدر دیدیم که مردم دارن گرفتار با توجه به اینکه الان شما فکر کنید که توی مترو، تو مترو این فاصله ها نمیتونه رایت بشه تو اتوبوس رعایت نمیشه توی تاکسی رایت نخواهد شد به خاطر همینه که های تو جای شلوغ برای من واقعا توصیه امینه که از این فیس استفاده بکنن خیلی راحت خونه ازش تهیه بکنن و میرن بیرون واقعا ازش استفاده کنن شانس انتقال رو حتی اگه میگن خودتون مبتلا نشید خیلی از ما ها ناقلی به دیگر آمیدیم این زنجیره انتقال رو باید قطعش کنید و میگن این زنجیره قطع کردن زنجیره انتقال رو از خودتون شروع کنید وقتی خودتون یه فیس کاورینگ داشته باشید زنجیره رو قطعش کنید مسلمان میتونیم که کنترل این ویروس تو اسپریدینگش کمک کنیم.
3: فضای از میخوام من تو فضای, فضای ماسک از همون که بحث ماسک کامل بشه. در مورد فیس کابرینگ هم گفتیدون میشه 6 تو خانه درست میکنن خب استانداردم در مورد N95 هم که یه بار مصرفه ولی توصیهی برای با توجه اینکه ما محدودیت داریم توصیه برای استفاده مجددش دارید یا نه؟
1: N95 هایتون میگن شما وقتی که قبلا مثلا میگفتن که شما N95 8 ساعت استفاده میتونید بکنید 8 ساعت کاری و،, و یعنی قرار قانونش اینه الان شما اگر توی سایت سیدی سی نگاه بکنید میگن از جهان این ماسکا فقط چهار ساعت کاری استفاده بشن چون میگه وقتی شما نفس میکشی این لایه ها وقتی که مرتوب میشن پس وقتی میگیم N95 یعنی چی یعنی میتونه 95 درصد پارتیکولار رو براتون بگیره و میگن دیگه اون افیکیسی قبل رو دیگه نخواهد نخواهد داشت حالا اگه شما بخواید دوباره گنزودایی بکنید یا اینکه دوباره نگه دارید بشورید دوباره استفاده کنید اون الکلی که پاشیده میشه رو ماست در کیفیت ماسک رو از بین خواهد برد و ماسک انایتیف بعد از که استفاده میشه تا همون خروجی در بیمار باید انداخته بشه تو سطل آشغال و بعد از بخش اومد بیرون نباید دوباره استفاده بشه
0: خیلی متشکرم آی تو مری خیلی ممنونم از شما و یه نکته دیگه هم که خواهم تو فرمیدین من به نظرم اینم خوبه هایلایت بشه یعنی ما در حقیقت به پابلیک منتقل بکنیم این که ماسک یا حالا فیس کاورینگ ها جایگزین فیزیکال دیستنس نیستن حتی اگه ما ماسک بزنیم من بعد بالاخره اون فاصله دو متر رو رعایت بکنیم چون بعضی وقتا ما, ما ماسک میزنیم و خریفه میکنیم خیالم راحت به خصوص این که همون که فرمودین خب این در حقیقت که اینا سرجیکال نیستن و فقط در حقیقت فیس کاورینگن خیلی هاشون در حقیقت ممکنه بیشتر از 40 درصد اثر بخشی نداشته باشن برای عبور ندادن ها زمینه که خب راجع به جنسش هم فرمودین که خیلی مهمه که رعایت بشه خیلی متشکرم دکتر طلاساس دوباره وارد مبحث دارو بشین و بحث داروهایی که اینا کیوتی پرولانگیشن میدن می دکتر طالب تاهر فرمودن تو بحث داروها واقعا به خیلی از این داروها به خیرشون امید زیادی نیست بعضی وقتا داریم ببینیم حالا از اون ور شر هم دارن میرسونن به خصوص اینکه خب بالاخره مصرفشون داره زیاد میشه یکی از عوارض مهم بعضی از این داروها کیوتی پرولانگیشن است و بحث سادندسی که ممکنه به دنبالشون داشته باشه یه ریویو بفرمایید که کدوم داروها این نگرانی راجبشون وجود داره و اینکه این این کانسرنینگ آیا تئوریتی یا واقعا مهمه و نه اگرم مهمه آیا های بزرگ دنیا ریکامندیشنی درباره اسکرین کردن بیمارا به جهت ای جی و بعد فالوآپ دارن یا خیر
2: در مورد داروهایی که الان داره استفاده میشه خب کلوروکین، هیدروسی کلوروکین و همین کلترا روپیناوی ریتوناویر و همینطور حالا آتازانویر بوستد، آتازانویر، ریتوناویر همه داروایی هستن که میتونن کیوتی بایلانگیشن بدن. این نکتهی که وجود داره اینه که آتازانویر بوستد و کلترا معمولا تو ستینگ این پیشن دارن استفاده میشن. درنشه تو ستینگ آوت پیشن کمتره. حالا بیشتر کونسرنینگا به خاطر همین در مورد کلروکین و دروکسیکورکین بوده چون که ممکنه که بیمارو به دروکسیکورکین بدن و به صورت سرپایی بیمارو مرخص بکنن که بره مطالعات خیلی زیادی وجود داره ریسک اسکورهای متعددی براش مطرح شده شاید بهترینش چه باشه که چی جک چاپ شده و اینکه ریسک اسکور تیستال براش معرفی کرده قلم اول میگن که وقتی که شما میخواید به یک بیماری کلروکین یا هیدروکسی کلروکین بدید اول اینکه بقیه داروهایی که بیمار داره میگیره و ممکنه که اونو در ریسک کیوتیسی قرار بده اگر که میشه اون داروها قطع بشن یا یعنی اینکه دوزشون کم بشه یا به داروی آلتِرناتیو تبدیل بشه صفاتی که قاندویش تو فرمودن در مورد آزیترومایسین، آزیترومایسین درخان همین میگه که اگر بیماری داره فلوروکینولون دریافت میکنه، آزیترومایسین در دریافت میکنه یا اینکه داروهای غیر از آنتی بیوتیک داره، داروهای آنتی دریافت میکنه یا اینکه اس اس داره دریافت میکنه. حتی متوکورولپرامید اوناست چون که حالا ممکنه برای کنترل نازیا و میتینگ این بیماران مورد استفاده قرار بگیره. اینا همه داروهایی هستن که ممکنه کیوتی رو طولانی بکنن. به خاطر همین میگه اولا کاهش دوز یا اینکه اگه که, اگر که امکانش از از داروی آلترناتیو این دست دارو استفاده بشه بعد اینکه در مورد تمام بیمارانی که میخوایم بهشون کلورکین یا هیدروسی بدیم به صورت بیست ناین بررسی تستای کبد کلیه و همینطور سطح الیکترالیت ها حالا از همه مهمتر پتاسیم و منیزیوم توصیه میشه میگه که این بیماران بهتره که پتاسیم بالاتر از چهار و منیزیوم بالاتر از دو داشته باشن از این جهت که بشه از که کیو تی سی پرلانگشن دوشون گیری کن یه سری سفاکتور هستن که بیمار رو بیشتر در معرض خطر کیو پلنگشن قرار میدن یکیش، سن سن بالاترش 68 سال توی ریسک اسکور به عنوان در واقعه ریس مطرح شده. خانم بودن، داروهایی که ممکن ممکنه اختلال الکتریتی بدن مثل لوپ دیورتیکا، بیمارانی که پتاسیم پایین داشتن، پتاسیم کمتر از سدیم داشتند بیمارانی که با I بستری شدن، بیماران هارت فیلیر، سپسیس یا بیمارانی که در داروی درافت می کنن که کیوتی رو پول لینگ میکنن، اینا همه‌شون در واقع یک اسکور میگیرن یا اینکه بیمارانی که خودشون به صورت بهستان کیوتی سی رو بالایی داشته باشن، خودمشون یه ریسک سکوری دریافت میکنن و میگه که اگر بیماری ریسک اسکور بالای 11 داشته باشه و عنوان فردی که های ریسک از نظر کیوتیسی prolongation طبق مندی میشه حالا توصیه چیه؟ میگن که ای که شما یه بیماری دارید که میخوایید به صورت اوتپیشنت بشید رسی کورکین بدید. اول به صورت بیسلاین ازش QTC رو چک میکنیم. اگر که بیمار QTC بالاتر از، اگر توی ستینگ اوتپیشنت QTC بالاتر 480 داشته باشه. یا اینکه که QRSش بالای 120 بود، QTC بالای 500 داشته باشه تا 500 و 20 تاالا اینا به عنوان فردی در نظر گرفته میشن که ام, یه relative کانترا ایندیکیشن برای دادنه هیدوسیکوروکین میشن درنتیجه چیه اینا اگر که داریم هیدوسیکوروکین رو میخوایم های دوز بدیم چون که پروتکل‌های متعددی داره ممکنه که هیدوسیکوروکین رو یه جا بخوان 400 میلی گرم بدی هم بدن میگن که از دوز دارو استفاده بکنین یعنی 200 میلی گرم بدی دارو رو بدید و اینکه داری دیگه که همراه داره میگیره بیمار اونو ترجیحا قطع بکنین. چه فائده که های ریسک باشه زمانی که کیوتیسی مجدد چک میکنیم میگه که توی اگر که بیمار اوت یعنی بستری نیست بعد از روز سوم دوباره بعد کیوتیسی بیمار مانیتور بشه اگه بیشتر از 30 تا 6 تا افسورش بده کرده بودی اینکه اگه به حد بالاتر از 500 رسیده بود یا کسی که کیوآرس بالاتر از 120 داره بعد بالاتر از 500 و سی تا 550 رسیده بود اینا هستن که نیاز نیازمند به اینکه داروشونا قطع بکنن توی بیماران بستری چی؟ توی بیماران بستری خب مشکل ما کمتر از این جد که خب حالا بیمار آنداربزر و میشه میشه یکیجیشو منیتور کرد. توی اینا دوباره توصیه میشه که QTC بیمار به صورت بیستاین منیتور بشه و بعد دو تا سه ساعت بعد از دریافت دوز دوم دارو مجدداً QTC چک بشه و بعد در تای بستری هم دوباره هر 24 تا 96 ساعت توصیه میشه که دوباره QTC بیمار منیتور بشه مشکلی که ما داریم که بیمارانی هستن که حالا به صورت سرپایی قرر دارو رو بگیرن و از جهت اینکه حالا ممکنه که این کانتکت مجدد بیمار با حالا تیکر پرووایدر پیش بیاد از جهت ای کی مانیتورینگ که سیستم‌های مختلف در واقع مانیتورینگ‌های ای الان اف جی کرده که نیاز به بستری بیمار رو انجام دادن ای در واقع کمتر بشه حالا مثلا سیستم‌های مختلف اپل واچ و حالا تابعه چی میگن تکنیک‌های مختلفو اپروو کرده که میشه از اون تکنیک‌ها استفاده کرد حالا به صورت تله مدیسینی ای که ایجی بیمار کرد ببینیم که حالا ایجی بیمار آیا کیوتسی پرلنگ شده یا نشده ولی حالا چیزی مهمی که وجود داره اینه که داروی دیگه‌ای که داره بیمار همراه می‌گیره اون دارو کیوتسی فلان geçer ایجاد نکنه و اگه اختلال الکترولیتی وجود داره حالا بخصوص در زمینه پتاسیم و منیزیم اون اختلال الکترولیتی بشه جواب برام بشه. توی عفتی که قراره که به صورت اوت پشن تمپی درسی کورکیم بگیرن اونایی که این ریسک اسکورشون کمتر از 6 بوده میگه که چی اینا ما کمتره از این جهت که به بیمار بگیم که دوباره بعد از سه روز مراجعه کنه از این جهت که کیوتیش رو بیاد چک بکنه ولی اگر بخصوص بیماری که های ریسک یا بیماری که کیوتی سی بیسلاینش بالا بوده نیاز هست که ترجیحاً بعد از سه روز دوباره بیمار مانیتور مراجعه داشته باشه و ای چک بشه.
0: در خیلی متشکرم دو تو تلاس از ریویو کاملی که فرمودین به هر صورت خب بله من یه جمع بندی بخوام بکنم این که خب در بسیاری موارد این سیگنیفیکانت هست این ای که هست این که واقعا شاید اینسیدنسش برای هر دارو خیلی زیاد نباشه اما تو شرعتی که این دارو داره خیلی دیگه زیاد مصرف میشه یعنی دیگه ایندیکیشنر بالاخره دارو از ایندیکیشنه اصلیش فراتر رفته و افراد خیلی زیادی خوب مبتلا هستن دارن مصرف میکنن خب این یه وارنینگ هست برای اینکه شانس اینکه تعداد کیوتی پرولانگیشن ها و بعد سادندس ها زیاد بشه به ویژه اینکه وقتی بیمار مبتلا هست و دچار کیوتی پرولانگیشن و سادندس به علت تورسات دو پوینت میشه خیلی هم ممکنه خیلی وقتها معلوم نشه که سادندس این بیمار رو در حقیقت از پا در و ممکنه که این در حقیقت فوت شدن به حساب کووید 19 گذاشته بشه خیلی باید مواظب بود و به evیدنس هم دقت خواهم تو تاالپ تا هم یه اشاره فرمودم من از خدمشون دوباره بپرسم با اونم سر این بحث ترکیب هیدروکسیکولکین آزیرومایسین بود بالاخره با یه مطالعه فرانسوی اسمتون سر زبون ها افتاد و بعد خود فرانسوی ها خیلی دنبالش بودن و بعد خب یه خ در حقیقت جنبه پلییکال در حقیقت یه جوری مثلا یه میس انفورمیشنی بود که پابلیک اوورنس در حقیقت دادن براش و من فکر میکنم که حتی مصرف شاید به صورت بالا یعنی خلاص لیبلش خیلی خیلی زیاد شد دکتر طالب‌تار الان جایگاه این ترکیب چی هست درمان
1: در واقع هیدروکسی کلوکین با ازیترومایسین و دیگه آمریکایی گایدلاین رو کنم، یه سه چهار هفته پیش بود که این گایلاند در اومده بود ما فکر میکردیم واقعا اینا نمیان آزیدرومایسی رو کنار هیدروکسی کلوریکین بذارن ولی گفتن مطالعات قبلی اینقدر نشون داده که این دوتا دو ترکیب ترکیب بسیار خوبی هستند آزیدروکسی کلوریکین و آزیدرومایسی تو هم مطالعاتی که داشتند دیدن اثراتی داشته که تونستن مریضا رو بیشتر نجات بدن در واقع درمانشون کوتاهتر شد تبشون زودتر شد حالا اون زودتر به بود پیدا کرد این شد که واقعا اینا آزیترومایسین رو که در مقام در هم فرمودن گفتن اگه با احتیاط میتونید آزیترومایسین رو اگه یعنی واقعا این درجک مانیتورینگ دارین میتونید می در واقع واقعاً بیماران رو دنبالش کنید بیمار زمینه خاصی برای آریتمی نداشته باشه دارویی هم نمیخوره که خودش باعث آریتمی باشه. اختلالات الکترولیتی نداشته باشه بیمار رو میتونید با احتیاط ترکیب هیدروکسی کلوروکین و آزیترومایسین رو استفاده کنید ما توی گایدلاین خودمون یا یعنی که مثلا به بچه‌ها رزنتای خودمون یا یعنی خیلی از همکاران داخلی که میپرسن راستش رو بخواید می مقدار میترسیم ازیتروماایسین رو کنار درمان هیدروکسی کلروکینو خودمون بذاریم ولی بله، حقیقتش رو اگه بخواید مواردی هم بوده ازش استفاده کردیم یعنی اگه واقعا مریض جوونی بود ایشیس فاکتوری نداشته هیچ مشکلی نداشته ما ترکیب هیدروکسی کلروکین و ازیترو رو استفاده کردیم واقعا ازیتروماایسین خودتون میبینید اثرات ضد التهابی بسیار خوبی داره و خب پشتش هم یه عالمه مقاله‌ای هست که این ترکیب هیدروکسی کلروکین و ازیتروماایسین ترکیب خیلی خوبی هستند برای
0: COVID-19 درست شما جزه طرفتاره شیم بسی اینجا که من متوقع شما بله
1: تقریبا
0: یه رکته خیلی جالبی که وجود داره تو بحث داروها یه مهشت حالا مهمترین، نه ولی بالاخره یه ترایل خیلی مهمه همین مگا ترایال خود WHO هست که Solidarity اسم گرفته و در حقیقت هر کسی در جای دنیا در حقیقت با این کار داره میتونه ساب میت بکنه و اونجا در حقیقت چارت آرم رژیم درمانی داره تو اون البته آزیترومایسین عزیز نیست ولی خب داروهای دیگه که فراموردیل هست به نظرم اون من اون هم نتیجش بعدا خیلی میتونه کمک کننده باشه به اینکه بالاخره یعنی دنیا به یه اپروچ واحده درمانی برسه خیلی متشکر ولی خب حالا همینش که خوام دکتر فرمودن چون هر دوتاشون تاشون در حقیقت ریسکه کیوتی prolongation دارن دیگه مصرف با همشون میتونه ریسک رو بده حداقلش خب با همین نکاتی که خوام دکتر گفته به شدت باید با توجه به ریکامندیشنایی که اشاره کردن پرکتیشنر حواسش به بحث کیوتیک پرلانگیشن باشه خیلی متشکرم دکتر ملک برگردیم سر بیماران محترم مبتلا به دیابت خب متاسفانه بخش زیادی از این بیماران کارشون به هاسپیتالیزیشن میکشه به جهت این که علائمشون شدید میشه و ممکنه حتی وارد فاز اینفلامیتوری و ار بشن و های سی کی رو خیلی مقام در حقیقت بحثه वेंटیلیشن مکانیکال راجبه منیجمنت مریضای بیماران مبتلا به دیابت در ستینگ این آیا چه نکاتی هست؟ بالاخره خب همیشه صحبت دوی که در ستینگ کریتیکال شاد خیلی دیگه در حقیقت تایت کنترل دیابت در بیماری های دیگه خیلی هم جایگاهی نداشته باشه تو خیلی مطالات مرتلع مورتالیت رو افزایش داد. آیا این بحث راجبه کووید 19 هم هست یا منیجمنت دیابت در اینها منیجمنت متفاوته؟
3: خدمت رو عرض کنم نه برحال در حقیقت در همون کریتیکال سیتینگ آی سیو سیتینگ هست ما به توصیهای توصیح های جداغانهی نداریم برحال در سیتینگ آی سیو که مریض وارد فاز فیلر میشه به خصوص اگر زیر ونتیلاتور هست این بیماران حتما با دریپ انسورین این بگیرن و معمولا هم توصیه میکنیم غند رو بین 130 تا 180 نگه دارن و خدمت شما خیلی قند رو پایین نمیاری ممکنه که مورتالیتی رو زیاد کنه و همینطور جور قندای بالا که مورتالیتی و موربیدیتی رو زیاد می‌کنه اگر مریض توی بخش هست و استیبل هست می‌تونه از انسولین استفاده کنه به صورت بیسال انسولین و در صورت لزوم از انسولین‌های رپید استفاده کنه و تو شرایط استیبل قندها خب رو بین 100 تا 180 می‌تونیم نگه داریم ولی در آی سی یو ستینگ توصیه ما 130 تا 180 هست و از دیری دیپ انسولین استفاده شه و قاعدتاً در آیسیو که قطعاً کلیه دارای خوراکی قطع میشه مربوط به دیابت و در بیمارانی که بستری هستن ولی استیبل هستن باز انسولین داروی انجه هست ولی ممکن است که پزشک تصمیم بگیره بعضی از ها رو به عنوان کمکی استفاده کنه
0: درسته خیلی متشکرم آید دکر ملکی از توضیحاتتون خب ما به جهت سرعت کاملاً سر وقت هستیم یعنی 45 دقیقه از این دو ساعتمون باقی هست خیلی متشکر از در حقیقت توضیحات to پوینتتون و conciseتون این باعث شد که ما این نقطه سوال رو بتونیم سر وقت تموم بکنیم و این 45 پنج دقیقه باقی مانده رو سوالهی که آدینس مطرح کردن رو من خدمتتون بپرسم واقعیتش اینه که چون سوالا رو برای من میفرستادن یه تعداد خیلی خیلی زیادی سوال هست من اینا رو بخشیش رو که برسیم و بخشیش رو که یه خود به مباحث گفتگوی ما مربوط بود خدمتتون مطرح میکنم موضوعاتی که از قبل اعلام شده بود که ما میخوایم درباره صحبت کنیم درباره در حقیقت آپدیت های پریوینشن و درمان خود کووید بود به اضافه نکات مربوط به دارو و بحث کانسرن های کاردیومتابولیکش بلاخره کووید 19 نکات مختلف خیلی خیلی زیاد داره بخشی از سوالهایی که همکاران محترم پرسیدن مستقیما به مباحثی که در حقیقت ما الان روش فوکس هستیم ارتباطی نداره اینا رو همکاران محترم برگزار کننده جنبندی میکنم و ان شاءالله بتورم کنم و در وبینارهای دیگه‌ای بهش بپردازم خیلی هم تشکر میکنم بابت راستش این همه بالاخره سوال توجهی که بوده یه بخشش هم خب همون که صحبت شد به خاطر این سرعت زیاد پندیمیه و اینکه خلاصه ساینس هنوز خیلی خیلی از ویروس عقبتر هست و خب این نیاز به کار بیشتر علمی داره و همینجور جلساتی مثل این برای شعر کردن اطلاع اجازه بدیم من سوالا رو بپرسم چند تا و یکیش تو تا تلاساز من از خدمت شما بپرسم برای شروع درباره انسیت ها بلاخره چالنجی بود بعد از شاید توییت وزیر بهداشت فرانسه و خیلی خوب سر صدا کرد راستش همونجوری که میتونید WHO هم یه اناونسیت تیزد راجبه محدودیت هایی که هست به خصوص راجبه بروفن البته WHO ریترکت کرد مطلبی رو که گذاشته بود الان آپدیت چی هست آیا بالاخره خب انسد دارویی که زیاد مصرف میشه و این بیماران خیلیشون به دلایل مختلف نیاز به مصرف این داروها دارند آپدیت چی هست آیا محدودیتی وجود داره از بین یا چیزیش هست که کنفرنسیشنی داشته باشه یا خیر
2: در مورد انستادام تو که فرمودید اولین بار بر اساس همان در واقع صحبتی بود که وزیر بهداشت فرانسه کرده بود که حالا ایبو پروفن استفاده نکنید و جاش استانامینوفن استفاده بکنید اول رو تایید کرد و بعد که چهار روز بعدش فیکو عموددان ا این مسئله رو رد کرد گفتش که انسید مشکلی نداره بیماران میتونن مصرف بکنن به شرطی که در حداقل دوز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصرف بکنن کانسرن بروفن خیلی از همکارا پرسیدن که برای چی در واقع این مسئله در مورد با بروفن مطرح شد به خاطر این بود که همون به موازات همون مطالعه اس بی بود یعنی که دیده بودن که اونایی که بروفن مصرف بکنن دچار overexpression اس2 شده بودن و به خاطر همین ویروس ویروسشون افسارش بده کرده بود و به دنبال چند تا بیمار اولیه بود که توی فرانسه این دارو رو مصرف کرده بودند در واقع همچین برداشت شده بود ولی بعد حالا با توجه به اثرات مثبتش شناخته شده ای که بعد از اس2 اوراکسپریشنش شناخته شده بود در واقع این محدودیت برداشته شد آخرین در واقع میشه گفت آپدیتی که در این مورد داریم مربوط به انچس که گفته که بین در واقع انسید ها شاید اگه بخوایم بگیم که چه انسیدی که بهتر استفاده بشه البته به شرطی که بیمار کنترا ایندیکیشن های انسید ها نداشته باشه هارت فیلیر نداشته باشه در واقع سیک نداشته باشه یعنی من اصراف برای انسید نداشته باشیم خودش گفته که بهترین انسیدی که میتونه استفاده بشه ناپروکسنه و بروفن تا ماکسیموم دوزه هزار مورد استفاده قرار بگیره. با در کوتاه‌ترین زمان ممکنی یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتره ای که این داروها قطع بشن در مورد ناپروکسن و ایندومتاسین هم این مطالعات بود که حالا شاید بتونن خودشون اثرات آنتی وایرال هم داشته باشن به خاطر همین بود که هزار بحث و استفاده ازشون افزایش پیدا کرد ولی آخرین آپدیت ما همین نشست بود که ایبو پروفن و رو به عنوان انست معرفی کرده بود.
0: یا برید یه پس مصرف کلش الان کونترا نداره این و از بین این ها ترجیحی وجود داره فرمودین که
2: توی در واقع NHS چیزی چون آخرین تاریخ مال در واقع NHS هست من اون داره میگم ناپروکسن رو مطرح کرده و ایبو بروفن با دوز 1200 میلی گرم البته میگم توی مطالعات برای ایندومتاسین هم اثرات مثبتی داشتن اثرات مثبت آنتی ویرال در برای ایندومتاسین هم دیدن ولی چیزی که حالا توی این گایلن به صورت خاص استفاده کرده البته با توجه به اینکه حالا جمعیت ما اون جمعیت اسکولار هستن بیشتر داریم توی این جمعیت صحبت می‌کنیم شد هم دوباره ناپروکسن و ایبوپروفن بتونن با مالنسیدای ارجح با نسبت بقیه
0: درست چون اول خیلی استیتمنت‌های مختلفی اومده در گروفر مصرف نشده و ترجیحن اصلا به جای انسطا مثلا اصطا مینوفر مصرف بشه الان در حقیقت این توصیه وجود نداره ما اویدنسی برمشه نداریم خیلی متشکر سوال دیگه, دیگه, دیگه پرسیده شده چند این بار من از خدمت شما بپرسم درباره باره استاتین ها هست به خب استاتین ها در, در درمان لیکی و در, در درمان در حقیقت سی وی دی آتروسکلوتو کاردیو یه بحث استفادهشون بحث آنتی انفلاماتوری افکتشون هست و خب بالاخره کووید 19 هم یه بحث خیلی مهمشون فاز خیلی شدید التهابیشه به همین دلیل خب خیلی صحبت استاتین بود برای درمان نه حالا بیماری که دیگه ای داره اولا آیا که خاصی وجود داره در بیماری که داره از این نظر که مثلا دوز استاتین بخواد تغییر بده و بعد اینکه آیا حالا من این سوال بعداً از شما دو خواهم پرسید آیا الان جایگاه درمانی براش هست یا نه
3: خدمت شما عرض اگر من این سال رو تبدیل به سه تا سوال کنم که یکی اینکه مریض هایی که برای یه کاردیوواسکولار دیزیز داره میپرن چه پرایمری پریوینشن چه سکندری پریوینشن خب اینا قطعا چه در شرایط عادی استیبل چه در شرایط کووید و دریافت کنن داره. و در واقع بحث نمیشه استاتین ها قسمت دوم سوال اینه که مریض رو ما به خاطر خاصیت آنزیم بلاهمتوریش با نگاه به اینکه در درمان COVID ازش استفاده کنیم از استاتین ها نه به خاطر مسائل قلبی روحی ما در مورد کووید هنوز شواهد کافی نداریم شواهدی هم که وجود داره و بیشتر در مطالعات ابزربشنال بود در مرس بوده و در بیماران پنومونی های دیگه بوده که شواهدی وجود داشته که استاتین ها ممکن است کمک کنند ولی در مورد کووید 19 ما خیلی به اصطلاح زیادی نداریم در نتیجه به عنوان بخشی از درمان روتین توصیه نمیشه سه بون قسمت اگر من استاتین رو بخویم سالکری حالا اگر به هر چه در اون قالب یا چه در این قالب مریض آیا استاتین بگیره در کووید 19 خطری ردیدش میکنه خدمت شما عرض کنم به نظر میاد در مواردی که بیمارها استاتین می‌گیرن ریسک خیلی زیادی نداشتن مگر موارد تداخلات دارویی که خانم دکتر تلاساز اشاره کردن دو اجاستمنت ممکنه بخواد وگرنه در مجموع داروهای هرکولی نیستن در فضای کوید 19 و در بیماران و قلبی و کسانی که ایندیکیشن داشتن قطعاً باید ادامه پیدا کنه و اگر بیمار به دلایل دیگه یا هم دریافت میکنه خیلی دارای مذرری نیستند. برای شواهدی که ما در کووید توصیه کنیم که اینها و با مخاطر دریافت کنن فعلا وجود ندارد.
0: خیلی خیلی متشکرم بله و یه ای فکر کنم جنرالی هم که وجود داره این که می دکتر حالا نکات خیلی مفصلی راجع به بحث اینتراکشن داروها فرمودن ولی فرمودم ولی فکر میکنم یه طرفی دیگه بحثم خیلی مهمه و که یاد اون باشه که بالاخره الان کووید تنها بیماری روی زمین نیست و ما بیماری کرونیکمون که اینا مورتیالیتی‌های خیلی بالا دارن همچنان باقیه و خیلی باید مراقب باشیم که درمان اون بیماری‌ها دچار اختلال نشه به خاطر نگرانى خیلی وقتا هم خود بیمار ممکنه داروهاشو هولد کنه به خصوص با توجه به چیزایی که ممکنه تو پابلیک بشنوه هم چیزایی که میس انفورمیشن نمیشه که خیلی وقتا حتی در حقیقت پزشش به خاطر خلاصه کانزرویتی بودن بعضی داروها رو بخواد مثلا دوزشو کم کنه یا هولد کنه و بالاخره یارو این که بیماریهای دیگه سر جای خودشون هستن با در حقیقت موربیدیتی و مورتیالیتی خیلی بالایی دارن به درمان و درمان اون داروها مدت اکسیما ادامه پیدا بکنه البته همیشه که می تو دکتر فهمیدن با نگاه به اینتراکشن ها راجع به استاتین ها اگه نکته دیگه ای نیست خوام دو تو تا دو تا تلاساز من سوال بعدی رو مطرح کنم
2: در مورد استاتین چون که چیه دو تا از در واقع بیمارستان ها که پروتکل درمانیشون داره شیر میشه به صورت حالا اونا پیشنهاد کردن که این بیماران استاتین دریافت بکنن رشنالش واگه چون که ماس جنرال به صورت خاص رشنالش ارائه داده بود که چرا ما میگیم که این بیماران استاتین دریافت بکنن بیماران در واقع همونطور که آقای دیتور علیک فرموده بودن بیماران رو تقسیم بندی کرده بود به سه دسته اونایی که از قبل میگرفتن که گفته بودن همه باید بگیرن اونایی که الان اومدن گفته بود که با کاردیک اینجری اومدن با ای اومدن که خب حالا اونو دوباره باید بگیرن دسته سوم بیمارانی هستن که حالا فقط کووید نایتین هستن و حالا به خاطر مشکلات تنفسی اومدن بسترش شدن که همونطور که حالیتون هم فهمدن اینجا گفته بود که کنترورسی یعنی که چه تو بعضی از مطالعات گفتن که اثرات مثبتی داشته تو بعضی از مطالعات گفته اینترلوکین 18 رو افزایش میده مورتالتی رو ممکنه افزایش بده فقط این نکته ای که پیش اش کرده بودیم بودش که ما شاید یه چیزی که حالا در مورد استاتین برامون مهم باشه اینه که با دادن استاتین بیمار رو در معرض خطر اضافه تری قرار ندیم یه بحث جالبش این بودش که با توجه به اینکه خود کووید نایتین ممکنه که در واقع تی رو افسایش بده توی این بیماری که میخوایم براش استاتین شروع بکنیم نیاز هست به اینکه بیمار تیش روزانه مانیتور بشه و اگر که بیمار تی بالاتر از 3 برابر پیدا کرد یا یعنی اینکه ایتی بالای 165 یا بالای 120 یا توتال بیروبین بالایه 3 پیدا کرد نیاز داره به اینکه حتما استاتینش رو قطع بکنن با توجه به اینکه خود استاتینو وقتی این موارد ممکنه که بیشتر سر سوء داشته باشه تا اینکه به خاطر اثر نسبت کمک کننده توی این بیماران داشته باشه
0: خیلی متشکرم دو تا تا این من سوال بعدی رو از خدمت شما بپرسم درباره بحث میکال ونتیلیشن با ترجمه اینکه خود شما در یه سانتری پرکتیس میکنین که سانچ بزرگی از و تعداد زیادی از در بیماران COVID اونجا بستری بودن و بستری هستن واقعیتش که خب در در برای درمان فارماکولوژی فرمود که عملا میشه گفتش که ما الان درمان قطعی نداریم و همه اکسپریمنتال و شاید مهمترین چیز کیر سپورتیف باشه در بیماری که علائم مادرتوسیویر پیدا میکنه به اضافه مکانیکال ونتیلیشن همه دنیا خیلی به مکانیکال ونتیلیشن بالاخره دل بست واقعیتش آدم تفاوت 102 سال قبل پاندمی که اونم با کرونا بود با الان نگاه میکنه میبینه اون مقام در حقیقت خلاصه کورنرستور توصیه ها سوشال دیستانسینگ بود و هند باشینگ الان بعد از 102 سال ما همون جا هستیم اون موقعم دارو نداشتیم الان دارو نداریم 102 سال پیش ونتیلاتور نداشتیم الان ونتیلاتور داریم متعالیات رو که ولی آدم نگاه میکنه می‌بینه مرتلیته با ونتیلاتور بالای 80% در خیلی از جاها 90% یعنی بسیار عدد بالاییه یعنی گوی ونتیلاتور هم خیلی کمکی نکرده من یه سوالی که دارم چون من آمار ایرانی رو نمیدونم و در حقیقت این آمار آمار یکی از جای دیگه دنیا هست من دیشب که در حقیقت برای تست این پنل با شما گفتگو می‌کردن فرمودین که اگه اشتباه نکنم آمار یکی دو هفته پیشتون حدود 700 پستری بوده اگه در براساس آمار رسمی ایران من الان داشتم کردم. ما مثلا هفتاد و خورده هزار که هشتاد هزار آمار رسمی ابتلابونه یعنی یک صدومشون پیش شما بودن سوالی که دارم این که تو همین هفتاد و خورده بیماری که در حقیقت شما داشتین آمار مرتلیتیتون در بیمارانی که در حقیقت وابسته به ونتیلاتور شدن چقدر بوده؟
1: یه مشکلی که پیش میاره صحبت کردن در مورد کسانی که میرن زیر دستگاه مصنوعی و بعد چه مرتالتی میشن؟ خب مسلما فردی رفته از دست الان از میکانیکال ونتیلتور داره استفاده میکنه که یه سیویر نومونیا داره، وارد فاز اار شده همین دوریش هم چه با ونتیلتور بدون ونتیلتور این مریض مرتالتیش بالا خواهد بود. یعنی واقعا نمیتونیم بگیم تون رفته زیر دستگاه الان مرتالتیش بیشتر شده. مریض در هر صورت تو فاز اار و خب, خب مرتالتی بیمارانم بالاست. ما به صورتی که مثل قاطعان ما تقریبا نزدیک این 700 خورده نزدیک به 800 مریضی که داشتیم ما مرتلیتی نزدیک به 17 درصد ما امدتا تو بیمارانی بودن که توی آیسیو رفتن ونید یعنی امدتا همین اینا افرادی بودن که رفتن آیسیو متاسفانه رفتن زیر دستگاه و همطور که واقعا شما دیدید این مقالات و همه جام متفقل قولند که در واقع میکانیکال به این مریضا زیاد کمکی نکرده و یا میگن اگه بیمار میره زیر دستگاه هر چقدر زودتر از دستگاه خارجش کنید. واقعا ما خودمون همینجور ارتماع توی آی مریضایی که میرن زیر میکنند کار رو همکانا ریه این ما منیج میکنند ولی همیشه بهشون میگیم. واقعا اگه این مریض رو اینتو لطفا هر شخص سریتر این مریضا واقعا آف بشن، وین ویل بشند و اگه اگه بخواد بمونه زیاد واقعا مریضا را ما متاسفانه نتونستیم نجاتشون بدیم به خصوص بیمارانی که وارد فاز ARDS شدن و با توجه که حتی داروهای جدیدی هم که داشتیم و روی مریضا چای کردیم و برای نجات جونشون خواستیم که واقعا شاید دست به دامان این داروها شدیم متاسفانه زیاد موفق نبودیم
0: مرسه. بله بله من منظورم همین بود که یعنی خب متاالط خود بیماری بالاست. میخواستم یری یعنی ببینم که بله. بالاخر مکانیکال ventilaلیشن چقدر کمیت میکنه پس یعنی آمار شما در حداقل اون مرکز و حالا آمریکیکی از ایران خبر ببینم بله. هم بالاخره همین اینقدر زیاد هستی که بله.
1: بله متاسفانه بله اصلا واقعا آمار جاانی های دو از اول که میگن که واقعا اینا دو درصد سه درصد باعث مرتالتی میشنن خب مواردی هستن که فرم های مالت و مودریتشو چشو وقتی که وقتی سیبیر میشه بیمار میاد نیاز به باعسی پیدا میکنه. جا واقعا آمار همینقدر اینا این آمار مختلفی به 18 درصد تا 20 درصد هم میرسه و یه چیزیه که دیگه در قابل انکاره و این پیش میاد یعنی دیگه اینجوری شده این آمار متاسفانه من فکر می کنم حالا خوبه
0: که همه همکارا این به پابلیک باید منتقل بشه که نه درمان دارویی نداره اون درمان ساپورتی و متاسفانه خیلی توفیق زیادی نداره همه تلاش بره رو این که در فرد دچار ابتلا نشه من... و اجازه بدین همینجا یعنی من از همینجا پل بزنم و این سواله چون خیلی دوباره پرسیدن دو سوال اول ما بودیه دی اون موقع در حقیقت کانک نبودن من حالا با تعابیر دیگه که پرسیدن دارم نگاه میکنم رو موبایلم و خدمت رو میپرسم دوباره بحث کمو پروفیلاکسیه خب خیلی واقعا مورد سواله هم این که در حقیقت فرد دوچار ابتلا نشه هم خوب خیلی از این دارا امیدی که بهشون هست که شدینگ وایروس رو یه خوده کم بکنن یعنی حداقل اگه فرد مبتلا هم شده سیمپتوماتیک نشه اگه مبتلا شده و مایک سیمپتوم داره حداقل دچار سیمتومای شدیدتر نشه یه بار دیگه بفرمایید یعنی راستش خیلی اصرار دارن شما بگید هیدروکسیکلین رو بدید بخورند شاید بله کمک حداقل بعضی دارا واقعا بیشتر اثر سایکولوژیکال داره تا اثر حالا واقعا سوالایی که پرسیدن هم در حقیقت پر اکسپوژره هم پست اکسپوژره بالاخره خانواده کسی که مبتلا شده و مجبور شده که در حقیقت اون کوارنتین پریودو توی منزل بگذرونه و و یه نکتم که پرسیدن من دارم نگاه میکنم تو طالبای مبتلایانن که در حقیقت اینا علائم وری مایل داشتن و در حقیقت میرن در این چند دسته بفرمایید هیدروکسی کلورکین حالا یه خودم ارفاق کنید جایگاهی دارین
1: واقعا هیدروکسیخه ما وقتی میگیم کوفلاکسی یعنی که شما الان هیچ مشکلی نداریید اکسپوژر بده کردید و میخواید فلوکسی کلورکین استفاده کنید مثلا فرض به پزشکی پرستاری کسی تو خونه پای فرد بود کووید 19 تماس بده کرده واقعا اگه میخوان از زبون من بشنباین که بله میشه که مفروفلاکسی رو انجام داد خب اگه میخوان تابع بعضی از مطالعات باشین من گفتم واقعا اولین مطالعاتشون تو هند بود واقعا گفتن خب ما استفاده میکنیم و هر روزم درص رو پای خودشون هستن و استفاده میکنن ولی واقعا آ دکتور همین مقالاتی که همین یک هفته من نگاهم کردام مال همین دو سه روز پیش ایسا گایلای مونام هفته ای پیشه واقعا گفتن هیدروکسی کلوروکی رو واقعا گفتن نقشش واقعا نامشخصه و از این دارو برای پروفلاکسی استفاده نشه در هر صورت اگه قراری که مثلا بخوایم از مقامات واقعا مطمئن و معتبر نگاه بکنیم خب به پروفلانکسی ندارن ولی اونی که علائم ملایم داره این بحثش جداست کسی که علائم, علائم ملایمی داره این همون کسی که باید 14 روز توی قرنطینه باشه اگه بیماری ریسکی از مثلا سنش بالا 65 سال نیست بیماری قلب عروقی نداره ایمونو کمپرومایز نیست یعنی هیچ دار پیوندی نیست این مریض هیچگونه احتیاج به مصرف دارو هم آی دکتر نخواهند داشت. فقط اینا چارده روز باید تو قرانتینه باشن با یه فردی دیگه در تماس نباشند، ماسک داشته باشن با وسایل توی خون توی اتاق جداگانه با وسایل جداگانه ولی اگه بیماری‌های زمینه‌ای که من خدمت شما نام بردم مثلا شما فکر کن حتی علایم ملایمی داره مثلا مریض پیوند کلی است پیوند کبد فردی که داره کورتون استفاده می کنه این بیماران نیاز به این دارن که هیدروکسی کلروکین براشون شروع بشه
0: درست که دقیقا در این حالت دومم حالا بیمار کووید پازیتیو دیگه یعنی بحثی که ما درسته.
1: خب از تمرین از خودش سانت سانت پیوند کلیه است. مریض میاد میگه من این سری علایمی دارم به نفع در واقع کووید 19. خب اونجا دیگه ما ریسک نمی کنیم. حتی اگه رادیوگرافی قفسه سینه هم مشکلی نداشته باشه ما مریض رو میذاریم درمان تو می نمیدونیم دونیم که دو روز آینده چه اتفاقی برای مریض خواهد افتاد.
0: درسته. بله خیلی متشکرم و یه توییت جالبی که من میدم از درقدی کس کسایی که خلاص کارشون ایدنس بیس این بود که در حقیقت حالا یعنی اینقدر این اوییدنس کلورکی کلورکی به کلورکین و هیدروکسیکلوکین به عنوان کوکمو پروفیلکسی ضعیفه که اگه یعنی بهشای کسی خیلی اصرار داره میتونه بجاش مثلا یه پای سیب بخوره هم خوشمزه است هم بالاخره ده همینقدر سردوره دیگه میتونه به اون امیدوار باشه برای کیمو ولی من میدونم که علارقم اینها اینقدر بیماری نگران کننده است که به اون تیری در تاریکی من مطمئنم که هنوز خیلی ها مصرف میکنن فقط توصیه که راستش دارم این که خودم دو تا تلاسان گفتم یادمون باشه که ما داروی سیفی رو مصرف نمی کنیم یعنی اینجوری نیست که فقط یه فیس ماسک دارین میزارین بالاخره راجع به فیس ماسک بی ام جی یه اصطلاح جدید رو مطرح کرد به عنوان مثلا پریکشنری ریکامندیشن گفت حالا اثر کانفرم نداره ولی در یه پاندمی به این مهمی احتیاط حکم میکنه که ما مثلا توصیه کنیم پابلیک ماسک بزنم ولی این احتیاط راجع به تروکسی‌کون و کلروکین احتیاط درستی نیست دکتراساس ب... یه سری سوالهایی که من دارم درباره دوباره بحث نوک هاست تو اینترشن هایی که شما فرمودین با توجه به اینکه خب بالاخره بیماران زیادی هستند که دارن آنتیکاگوولان مصرف می و خب بالاخره میدونیم بر اساس همه در حقت کاایلان های فعلی در ایفی که بالاخر ترین ایندیکیشن مصرف آنکواگوولان ها هست بالاخره نوک ها با یه فاصله خیلی زیادی و با کلاسافری کادیشن قوی، نسبت به وارفاری ارجحیت داره این مطلب راجع به تی هم هست یه جنبندگی شما بفرمایید که آیا این ترکشنی که فرمودین این ترکشن با دارو و پندمی یا این ترکشن با داروه به این معنی که آیا یعنی فقط برای اینکه ما یعنی این میس رو نداشته باشیم آیا این ریکامندیشن سوپریوریتی نوک ها کلا در این داستان مثلا عوض شده و احتیاطی ایجاد شده یا فقط اینترکشن با یه سری داروهای خاصه بلکه این حالت دومه اون گروه هایی که در حقیقت نوک ها ریکامندیشنشون ضعیف تر و حتی ممکنه کنترا باشن اونا رو یه بار ما هایلایت بفرمایید
2: یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خود کووید 19 عنوان یه دونه بیماری که در نظر میگیرن که خودش ممکنه که بیمار رو در ریسک ترومبوز قرار بده خاطر همین الان خیلی اختلاف نظر وجود داره که یعنی یه چیزی که الان همه روش یه جورایی اتفاق نظر که بیماران بیان آنتیکارگولان آنتی آنتی به صورت پروفیلکسی دریافت کنن حتی بعضی از سانترا دارن آنتیکارگولان به صورت درمانی هم میدن آنتیکارگولانه بیت... آنتی تدریقی مثل هپارین و اینکساپارین چیزی که وجود داره اینه که در مورد دو اکا خب چیزی که مشخصه اینه که هر نسبت به بالفارین توی بیشتر بیماریه که شما فرمودید هست مشکلی که ما داریم چه این بیماران کووید دو تا بحثه یکی اینکه خود بیماران کووید به تنهایی خود بیماریشون باعث میشه که اینا رو در ریسک هم باز بالاتر هم ریسک دیدینگ بالاتر قرار بگیرن و یکی دیگه بحث داروهایی هستن که دارن این بیماران دریافت میکنن به صورت خاص اگر که چه رژیم دارویی این بیماران از کلترا یعنی لوپیناویریتوناویر یا اتازاناویریتوناویر یا حالا نمیدونم داروهای آنتی ریترو وایال ممکنه که هر مرکزی داره یه دارو استفاده میکنه اگر که از این دو تا دارو حالا به صورت خاص چون بیشتر مرکز روی این دارو درن استفاده میکنن هستن استفاده از دو عکات اینا توصیه نمیشه اگه بخوایم بگیم گایدلاین های مختلف چی گفتن تمام مطالعات به نفع اینه که ریواروکسابان قطعاً کنترا اندیکاست یعنی هیچ گایلانی نداریم که بگه که ریواروکسابان حالا میشه تحت این شریع در کنار این دارو ها توی استفاده کرد. در مورد دابیگاتران بعدی جاها میگن که با توجه به اینکه ابیر که چی فرمولاسیون این دو تا دارو وجود داره میتونه با ت فور پگیری کپورت این تدخل داشته باشه میشه 12 دارو 50 درصد کم بشه بعضی مطالعات کینتیکی گفتن که نه اگه که فقط دو ساعت اختلاف بذاریم با تجویز دارو میتونیم حتی دابیگات را رو فول د استفاده بکنیم فقط این بیمار ممکنه در ریست که میدیدیم اینکه بالا وجود قرار در... بگیره در مورد آپیک سابان هم بعضی از گیلان ها میگن که بهتره که اینا رو استفاده بهتره نکنیم بیمار در ریست که بید اینکه بالا میده میده بعضی از گایلانایی که مربوط به گایلانایی در واقع درمان بیماران اییدس هست که حالا توی اینا اونا طبیعتاً شواهد بیشتری داریم از مصرف داروهای آنتی رترو میگن که میشه آپیکسابون رو 50 درصد دوزش رو کم کرد اگه به هر شرایط سوئیچ کردن آپیکسابون به داروی آنتی کوآگولان ترجیحی یا وارفارین وجود نداره یه راهکاری که ارائه داده اینه که میشه آپیکسابون 50 درصد دوزش کم بشه فقط طبیعتاً اگه بیماری داره 2.5 میلی گرم میگیره دیگه 50 درصد کاهش دوست روش منطق نداره و نیاز داره به اینکه حالا حتما به وارفاین یا تیکاگولان تجاقی تبدیل
0: بشه یعنی یعنی عمدتاً بحث بیماران این در
2: حقیقت
0: بله و ما این با خود بیماری و ویروس که نداریم و با داروهای اوت هم یعنی عمدتاً خب بیمارا فقط دارن هیدروکسیکلورکین کلورکین مصرف میکنن با اونم که هیچ این ترکشنی مشکل نداره. و حالا از بین آنتی وایراله با خود رمدسیفیر هم که اصلا مشکل خاصی است. سرد
2: دا خلان داره نه. رمدسیفیر خوبی نه. که تذریقیه و کیرانسا خیلی سریعی داره. در میگن که اصلا انترکشن باش با چیزی نداره.
0: اون هوایل چون با شک به اجفان اموان مثلا بیمار تو پروتکل درمانشون اوسلتان میفیرن بود با اونمو انترکشنی نداریم.
2: خود سل تایمی هم نداره ولی با فابی پیراویر اگر که حالا اونو دارن جای استفاده میکنن چون که اون مسیرش در واقع از طریق آلدهید و گزانتینوکسیداز مسیر متابولیسمش با اون دوباره تداخل داره چیزین چون حالا خیلی اوییدنس نداریم میتونی نیستش که بگن که این کنترا ایندیکاس ولی چیزی که مشخص تامجش وجود دارن که میگه وارفارین انتخابی چون به حال یک بیومارکر مثل آینار داریم که میتونیم مانیتور بکنیم و حالا بیمار رو روی آنتی کوگولان با دو مناسب قرار بدیم
0: درست دو تا طالب تای دوستوس کوچیک از خدمتتون بپرسم که سوال کردن یکی راجع به تست که ما الان در دا ایران داریم یا نه و الان چقدر تست بالاخره داره طول میکشه یکم بحث آنتی بادیه که خب الان هست آیا ما اینو اویلیبل در ایران داریم که آدم یعنی بدونه که مثلا پروتکشن آیا پیدا کرده مبتلا شده و الان بالاخره پروتکشن نسبی داره یا خیر
1: ما این سوابه هر فرو که تعیین میکنیم آیدتو سوابه پروفورانس ای و نزو فورانس و میفرستیم اینا در واقع با روشی پی سی آر و روشی دارن ویروس میشن که معمولا یک اون تایمی که طول می‌کشه تا جواب به ما بیاد حدودا 24 ساعت تا 48 ساعته و جوابش برای ما آماده میشه اما در مورد کیتایی که در حالت رقیق نداره با... یعنی تست 15 دقیقه‌ای از دیگه نه آقای دکتر به سایت اویلبل همه جا بعضی از آزمایشگاه‌ها گفتن اما ما ازش استفاده نکردیم این تستی هم قراره تست ایمونولوژی ما در عرض 24 ساعت تا 48 ساعت تست آماده میشه و در اختیار ما قرار می‌گیره اما یه روش دیگه هست که الان شما گفتید روش آنتی بادی دیتکشن که الان کیتش هست دکتر بعضی از آزمایشگاهای حالا نام نبرم دارن ازش استفاده میکنن این خوبیش اینه که شما خیلی راحت میتونید متوجه بشید آیا گرفتار شدید و الان آنتی بادی بر علیهش دارید یا نه یه چند تایم تحقیقاتی در حال انجام بیمارانی که مبتلا شدن خوب شدن 14 روز از بیماریشون گذشته الان قرار اومدن توی طرح ما سرومشون گرفته میشه میبریم برای آزمشگاه انتبادی هاشون رو داریم چک میکنیم ببینیم که از ما به این تعداد افرادی که خوب شدن چند درصدشون انتبادی اختصاصی سارس کرونا ویروس تایپ 2 رو دارن ولی خب همین تو مرحله که این کار داره انجام میشه و کم کم مریضها دارن جمع میشن و نمونه گیری ها انجام میشه آیدوتون ولی هستین روش انجام میشه
0: خیلی متشکرم و یه سالی در ماسک شده باز شما البته نکات فرمودین من اول پرکتیس خود دو ملک رو بپرسم با تحجب صحبت های که شده تا ملک الان شما نمیدونم آفیس میرین یا نمیرین سوالم اینه که در سوالی که پرسن که آیی در آفیس باید ماسک زد یا نه من اول پرکتیس خود شما رو بپرسم در آفیس توی ماسک میزنین یا خیر
3: بله از ماسک استفاده بگه به ببین ما با علی رقمی که سوشال دیستانسینگ و بالاخره سعی می‌کنی محل صندلی بیمار و همه مسائل رو رعایت کنیم به هر حال بخصوص که ما مریضای های ریسک رو می‌بینیم مریضای دیابتی رو می‌بینیم و هم اینکه از جانب ما اون‌ها تو خطر قرار نگیرن هم اینکه اون‌ها به حال از محیط بیرون میان همونجوری که خانم دکتر اشاره کردن برای کلینیک‌های ما وقتی شما تو محیط بیمارستان به پرسنل توصیه میشه که ماسک استفاده کنن ما هم به وجع هستم بله از ماسک استفاده می‌کنیم
0: و توصیه میکنین که بیش البته خب خودام دیکتور هم گفتن البته توصیه یونیورسال هست که خب بالاخره اگه کسی در در حقیقت یه کیر فاسیلیتیه که خب نسبت به فردی که الان توی جامعه هست خب برای استفاده از ماسک طبیعتاً ایندیکیشن بیشتری داره دکتر طلاساز یه بحثی راجع به دوز تجمعی هیدروکسی کلروکین پرسیدن شما توی صحبتاتون یه اشاره‌ای کردین حالا اینو به نژدم یه بار تکرار این که یعنی راجبه بالاخره کیومولتیو دوزش و اینکه تا چه زمان پس از درمان با ترجمه اینکه خب تو مریضای مایل بالاخره یه دوره کوتاهی بیمار در هیدروکسی کلوریک میگیره شانس کیوتی پرلانگیشن وجود داره و مثلا حالا نیاز به احتیاط هست و احیانا فالاپ بیمار
2: اون چیزی که حالا توصیه شده در جهت اینکه چقدر بیمار ای مانیتور بشه چی همین مطالعه جک به اششار کرده بود گفته بودش که درسته که بر اساس از وقتی که کووید 19 اومد در واقع لیبلینگ آزی‌چومایسین و کوروکین و هیدروسی کوروکین تغییر کرد خودشون به تنهایی به اوماد داروهایی مطرح شدن که قطعاً باعث کیوتیسی پولانگیشن میشن یعنی که به اوماد سینرژیست نیستن در ایجاد کیوتیسی پولانگیشن یعنی خودشون خطر قطعی کیوتیسی پولانگیشن رو دارن. در مورد اینا توصیف شده که حتی اگر که بیماری حالا به عنوان اوت پیشنت اندیکاسیون اینو پر میکنه که بخوایم کیو در واقع چک بکنیم توصیه‌ای که کرده اینه که بعد از 96 ساعت از تجویز داری بعد از 90 24 ساعت 96 ساعت از تجویز دارو بهتری که کیوتیش دوباره چک بشه یعنی جز اون کرایتریایی که حالا تو قسمت کیو سی سی پولنگشن راجع به صحبت کردیم و بعد از 5 روز از قطع دارو دیگه راستش اون کومولتیو دوزش مربوط به آرزه رتینوپاتیشه در مورد کیو تی سی خیلی به اون کیوتیس به اون در واقع کومولتیو دوزش نیست یعنی بعد از اینکه اون 5 روز یا حالا هفت روز یا 10 روز هر جا دارن یه مدل رو استفاده میکنن بعد از اینکه اون دارو تموم شد بعد از 96 ساعت انتظار داریم که اگر بیماری دوچاره بلوک قلبی شده که نیاز به قطع دارو پیدا کرده یا اینکه که با درمازی کلترا این اتفاق میافته یا اینکه دوچاره کیوتی سی پلانگیشن شده که بواسطه دریافت هیروسیکورکین بوده انتظار داریم که بعد از 96 ساعت کلا اون اگه دیراگ اندوسد بوده اون آرزو کلان از بین بره حالا البته اینترونشن‌های دیگه‌ای هم که انجام میدید طبیعتاً ولی حالا اگه که فرض بگیریم که بیماریش اینترونشنی ای نداره اون زمانی که توصیه شده از زمان قطع دارو تا اینکه اثرش روی کیوتیسی از بین بره 96 ساعت
0: دکتر مالک سوالی که پرسیدن درباره متفورمین و حالا من البته این مسیج رو ندیده بودم ولی گفتن یه مسیجی ظاهرا بلاخره منتشر شده که متفورمین ریسک ابتلا به کرونا رو افزایش میده. بیا سوالی که پرسن که همچین چیزی هست با توجه این که خب بلاخره بر اساس همه گایدلاین ها بلاخره متفورمین خط اول درمان دیابت حالا خط اول هم نباشه خط دوم بلاخره در بیشتر موارد هست حالا یه خود اختلاف نظر نگاهی وجود داره. بیا همچین کانسرنینگی آیا وجود داره دل. یا خیر؟
3: نه که عرض کردم فقط تنها در مریضایی که آن هستن یعنی نه به خاطر کرونا ویروس طریقه توصیه‌ای که در مورد متفورمین هست توصیه آمی که در مورد تمام موارد اکیو کرایسیس ها ما داریم یعنی مریض اگر دهیدریشن و ریسک اسیدوز لاکتیک داشته باشه مثل سپسیس مثل یاردیه اسمثل فشار خون خدمت شما عرض کنم نارسایی کلیه فقط کنترندیکیشنه و اگر مریض استیبل هست و یا اصلا الان ابتلای نداره و کنترل هست فقط نگرانی که ریسک رو زیاد کنه اصلا اینطور نیست و ادامه پیدا
0: درسته فکر می کنم یکی از مواردی که شما اشاره فرمودین این که بالاخره بیماری مثل مهمی مثل دیابت همون که فرمودین مهمترین نکته برای اینکه بیمار دچار کامپلیکیشن ها نشه که قندشون خوب کنترل شده باشه و خیلی موقع بالاخره بیمار از دارو محروم میشه و بالاخره از نور ور عوارض میشه یه نکته ای هم که من تو صحبت های شما دوباره هایلایت بکنم این داروهای مهم جدید هستن حالا هم یعنی حالا تو خوراکیش که ما بیشتر داریم سچیل تی توی ها، امپا و حالا کمتر دارای تزریقی جیل پیوان رسپتور آگونیست یه خود خوب نگرانه بالاخره اثر دیورتیک اینا و اثر کاهش رشته من اگه درست متوجه شده باشم و مطلب شما رو میخوام هایلایت کنم در شرایطی که اصلا بیمار مبتلا نیست که هیچ کانسرنینگی وجود نداره و اگه بیمار مایکک سیمنت داره و مشکلی با این تیکش نداره که ما نگن دی هایریشن هم باشیم توصیه‌ای برای برای دقیقت هولد کردن یا چنج کردن این داروها نداریم درسته
3: بله همینطوره فقط در صورتی که تبه بالا داشته باشه بیشتایی تحوع و یا اینکه این تیکش کش بشه خب توصیه میشه که این داروها هود بشن وگرنه در محریض استیبلی که خطر دیهیدریشن نداره و غذا و مایات کافی می‌خوره میتونه فعلا اداره پیدا
0: بورس. دو تا تلاش ازی صحبتی هم درباره یعنی سوالی درباره اینتراکشن این داروهایی که اکسپریمنتال استفاده میشه برای کووید شده با داروهای دیابت عمدتاً فهمیدیم بحث هایپوگلایسمی شونه. آیا این با همه این داروهای اکسپریمنتال و آیا به غیر از هایپوگلایسمی آیا اینتراکشن دیگه‌ای وجود در حالا مشخصاً درباره متفورمین و مثلا دی پی پی 4 اینهیبتورام سوال پرسیدم.
2: یه چیزی که وجود داره اینه که توی اون قسمت اولم راجبه تداخلو فهمیدین اینو گفتم کلروکین و این روی یه مشکل خیلی بزرگی که دارن اینه که توی مطالعات دیدن که خودشون به تنهایی باعث ایجاد هایپوگلایسمی شدن که حالا این خطر تشدید هایپوگلایسمی چی بیمارانی که دارن داروهای حالا پایین آورنده قند خونم خودشون استفاده میکنن طبیعتا بیشتر بوده درنچه توی اونها ممکنه در معرض خطر بیشتری باشن اینکه این داروها با تداخل داشته باشن تو جدول تداخل ها موقعی که نگاه بکنید با خب طبیعتا با اون داروهایی که احتمال هایپوگلاسمی بیشتری خودشون ممکنه داشته باشن برای اینا مانیتورینگ بیشتری توصیه شده ولی خب برای تمام اینا از نظر اینکه حالا چیکار باید بکنیم همون صفاتی که استاد علیکام فرمودن اینکه فقط توصیه شده به این که بی ایس اینا مانیتور بشه توی بعضی از مونوگراف‌ها گفتن که اینا با سیتا گلیپتین تداخل دارن ممکنه باعث افت بی ایس بشن حالا در مورد کلترا میموز و بالینا گلیپتین ممکنه باعث افت بی ایس بشن در مورد استفوسپوری که خانم دکتر فهمیدن که بعضی وقتا ممکنه تو بیمارانشون استفاده کنن دیدن که اثر متفورمین به صورت قابل توجه افسایش میده حالا متفورمین کمتر باعث ایجاد هایپوگلیسمی میشه ولی خب خودش بیماره در مرز خطرات عوارض مربوطی به خود دارو دیدن که قرار میده ولی کلا چیزی که هست این که با سولفوین و, این و که خودشون هایپوگلایسمی بیشتری میدن با پیوگیلیتازون، روزاگیلیتازون، با سیتاگیلیبتین و لیناگیلیپتین اینا مواردی هستند که به صورت خاص در مورد هایپاگلایشترمیشون توصیه شده که اینکه این بیماران بتره که بیرسشون مانیتور بشه. طبیعتاً در مورد بقیه داروها هم این مسئله مطرح هست با توجه به اینکه خود تجویز این داروها ممکنه بیماره در ریسک قرار بده
0: خیلی ممنون دو, دو تا طلبه راجع به درمان دارویی سوالی در باره مرحله آخر بیماری شده که در حقیقت استورم سایتو بیماریه و خب مرحله در حقیقت اینفلامیشن و اون بالاخره بخشی از بیماری که کنترلش دیگه خیلی مشکله از بین درمان های مختلف دارویی حالا آنتی وایرال ها داروهایی که در حقیقت اثر ایمونومادولیتوری دارد الان کدوم دارو حالا در شما تأثیر بیشتری داشته برای اینکه بیمار از این در حقیقت فاز سایتوکاین ریلیز خارج بشه
1: مادیتون الان واقعا چون میخواییم خودتون میدونید که تو زمان که من خدمت شما گفتم چون خودش اینتردوکیم سیکس ریسپتور آنتاگولیسه این بهترین داروه خودتون میدونید که دیگه داره افروفالش هم گرفته تو فاز سه بعد از توسیلزوماب به خاطر خب ما به خاطر هزینه الان داریم تو کار تحقیقاتی استفاده میکنیم و بیماران رایگانی رو دریافت میکنند. اگه توسیلزوماب در, در دسترس نداشته باشیم یا اینکه بیمار اینترمیون سیکس بالاتر از 3 برابر نرمال نداشته باشه از آی استفاده میکنیم البته واقعا آی رو ما نظرمون روی آی خیلی مساعد بود بعد رندووسکرین کوچوری داره انجام نمیشه همینطور به صورت ابزروشنال ولی خب شما خودتون میدونید که خیلی هم مقالات هست که میتونید از آی بی آی جی استفاده بشه یه بحث روی پلاسما اکسچنج هست که ما تجربهش رو نداریم اما خب خودتون می بهتر میدونید که تو پلاسما اکسچنج و بالاخره هایی که به وجود اومدن باید یه جوری از بدن خارج بشن خیلی توصیه کردن تو خود چین ازش استفاده کردن و الانم میگن اگه میخواهید این کارو انجام بدید توی ترایال ترایل وارد بشید ولی خب به صورت تئوریش درسته ولی ما تجربه رابطه پلازما اکسچنج نداشتیم یعنی بله ولی در جو توصیه‌مون با ای وی ای جی خاپچر خب استفاده میکنیم و من فکر می‌کنم که تونستیم که برای بیماران به نفع بیماران شد که دو دو داروها دو, دو دارو استفاده کردن
0: سیکلوسپورین هم مشخصاً پرسیدم خانم دکتر توصیه‌ای هست یا شما اکسپرینسی داشتین
1: نساکروسپورین استفاده کنیم بله بله برای درمان برای من درمان. جایی ندیدم من جایی ندیدم و مسلمان اون دارو بدتر خواهد کرد جو خودش نقص سیستم ایمنی ایجاد خواهد کرد و مسلمان خب ما بین این همه دارایی که الان داره گفته میشه می گونم ساکروسپورین جایگاهی برای درمان نداشته باشه اگه اجازه بدید من یک سری هیدروکسی کلروکین بگم خانده جو ما بله. یک مریض داشتیم خب ما توی ایران خصوص قسمت شمال ایران خیلی از افراد ما جی سیکس پیدی دفیشنطن هیدروکسی خودش میتوند افرادی که جی سیکس پیدی دفیشنطن میتونه همولیز ایجاد بکنه یه مقدار حواسمون به افرادی رو که سابقه جی سیکس پیدی دفیشنطی سی دارن و میخوان هیدروکسی استفاده کنن واقعا با, با توجهی که توی یه مریض ما هم اتفاق افتاد که مریض میاد به سرعت برایش ایتوکسیکولوریتین شروع بشه بدونی که خبری از وضعیت جکسپیدی بیمار داشته باشیم فقط خواستم اینو چون لابلای صحبتامون نگفتیم یه گوسپتی راجبه این ماجراام کرده باشم
0: درسته خیلی متشکرم تو در یه سوالی هم که شده خب سوال مهمیه چون الان بالاخره تعداد مبتلاینه که دارن ریکاور میشن حالا برمیگردن منزل داره بیشتر میشه راجبه در حقیقت دوره قنتین است. بالاخره حالا یه عدد دو هفته هست آیا هنوز همینه Wبل چون و بل یه توصیه داشت که بیمار مثلا باید دو تا تست negaتیوم هم داشته باشه آیا اصلا این خوب اینکه به جهت پرکتیکال امکانپذیر نیست با این تعداد کمی تست که وجود داره الان توصیه به جهت بیماران در حقیقت که کامفرندن از جهت قرنطینه چی هست؟
1: الان آخرین چیزی که گفته میشه میشه که در واقع قرار شد که ما توی ایران رعایت بکنیم چون مربون اصلا واقعا امکان‌پذیری نیست که دو تا تست منفی داشته باشیم در دو روز متوالی بعد بیمار دوام بگیم از قرنطینگی خارج بشه هم هزینهشو در نظر بگیرید مریض باید بره بیاد گفتیم نمیشه گفتیم از موقعی که بیمار بیمارستان ترخیص میشه ما 14 روز رو بذاریم بنا رو این بذاریم که بیمار باید قرنطینگی خودش رو رعایت بکنه اما توی امریکان گایران اگه نگاه کرده باشید و یا اینکه در جاهای دیگه میگن شما حداقل بعد از بهبود علائم خودتون بعد از بهبود علائم حالا ممکنی علائم 3 روز طول بکشه 5 روز طول بکشه 10 روز طول بکشه بعد از بهبود علائم باید 7 روز قرانتینگی رو رعایت بکنید و بعد میتونید اگه نمیخواید تست انجام بدید بعد میتونید وارد جامعه بشید وگرنه اگه میخواید تست بدید شاید این زمان زودتر هم بشه این دو تا تست منفی داشته باشید شاید زودتر از 7 روزم بتونید که از قرنطینه خارج بشید دلست. ولی الان چیزی که گفته میشه 7 روزه دکتر
0: دلست. خیلی متشکرم ما الان 3 دقیقه از زمانمون باقی مونده تعداد زیادی سوال باقی مونده همکاران برگزار کننده حتما این سوالات رو سورت خواهند کرد و توی ویبینارهایی دیگه بشه بهش پرداخته بشه بخشی از سوالات توی این دو ساعت بهش پاسخ داده شده حالا یا همکار نیم بودن که مقدار دیرتر جون شدن یا بالاخره به جهت مشکلات اینترنتی که هر کسی ممکنه از محلی که داره کانکت میشه داشته باشه ممکنه اون تیکر رو در اینقدر کرده باشه حتما بعدن این و وبینار به صورت آفلاین هم در اختیار همکاران محترم قرار میگیره که پاسخون سوالات رو میتونن توش ببینن بخشش هم در حقیقت به مباحثی که این وبینار روش فوکس بوده مستقیما مربوط نمیشه که برای اونم برنامه ریزی میشه که بشه در وبینارهای دیگه بهش پرداخته بشه من برای اینکه اینتراکشن در صدا نتیجه باشیم یکی یکی از اساتید محترم تشکر و خداوظی می کنم دو تا تار خیلی لوس کردین خیلی معلومه که وقت گذاشتین برای من که بسیار آموزنده بود از حضورتون خیلی متشکرم.
1: خواهش خیلی متشکرم. من از کمپانی عبیدی بسیار تشکر میکنم. ما رو دور هم جمع کردن. دو ساعتی که واقعا من خودم خیلی چیز یاد گرفتم از شما از جناب آقای و ملک از خانم دکتر طلاساز و امیدوارم که این روند آموزش همینجوری ادامه داشته باشه تا پایان این پندمی که امیدوارم خیلی زود پایان این پاندემი برسه. خیلی فنا میخودا وانت
0: خیلی متشکرم تو تلاساس از شما خیلی ممنونم همونجور که توی کامنت ها نوشتم و همه میدونیم بالاخره کنترل این پندمی یک کار مالتی دیسیپلینریه حتما یکی از اجزای این تیم همکاران محترم داروساز و کلینیکال فارماسیست هستن با توجه به این همه پیچیدگی ای که بحث دارو و هاش داره خیلی ممنون که وقت گذاشتیم برای من خیلی قابل استفاده بود ممنونم
2: خیلی ممنون مرسی از جمع خیلی لذت بردم خیلی یاد گرفتم خیلی ممنون ایشالله که همه همکاران سلامت باشن و به با امید برنامه های آموزشی بهتر آیت
0: ایشالله خیلی متحکم آیتون مرکز شما خیلی ممنونم متاسفانه بیماران دیابتی یکی از گروه هایی هستن بیماران متلابی دیابت که بالاخره ریسک عوارز این بیماری ها سپیتالیزیشن و متاسفانه تویشون بالا هست حتما یکی از اعضای مهم همه تیم تیم‌ها در منیجمنت بیماری همکار محترم دیابت هستند خیلی برای من قابل استفاده بود از حضورتون خیلی متشکرم آقای دولت.
3: قایش می‌کنم منم خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان و همکاران بودم ان شاءالله شنوندگان و بینندگان ما که برنامه پیگیری کردن مطالب براتون مفید باشه و ان فرصتی باشه که از این بحران رد و بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم.
0: من از همه همکاران محترم هم که به صورت آنلاین این برنامه رو دنبال میکردن یا بعداً آفلاین این پنل رو دارن تا تشکر میکنم یه خدا به همه همکاران می‌گم می‌گم می‌دونم که چه همکارانی که مستقیماً با بیماران در حقیقت کووید الان سر و دارن و دارن پرکتیس می‌کنن و چه همکاران ای در هر گروهی همه هیلث کیر ها روزهای بسیار بسیار سختی رو دارن در فرانتلاین این بیماری هستن به همه خیلی خدا قبط میگم و همجور که خواهم دکتر و بقیه گفتن امیدوارم که این پندیمی خیلی زود روزهاش تموم بشه با عوارز خیلی خیلی کمتر و روزهای استیبلتر و شادتری رو بتونیم دوره هم دیگه باشیم هست توجهتون خیلی سپاسگزارم گذارم شبتون به خیلی خداحافظ